0: Y ahora empieza... Infancia Eterna. ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudar! ¡Reunirse fantasmas para que acaben contigo! ¡El ataque de los super fantasma! ¡Llame a la policía! ¡Dígale al sheriff que le disparé! ¿A quién? ¡Dígale que aún sigue suelto! ¿Qué es esto, una broma? ¡Tantas bromas me están matando! No sabe qué es la muerte. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Dije que te quitaras la máscara! ¡Yo no, me la quité! Con ¿Cómo? esto invoco a duendes no. y fantasmas. ¡No, no, no, no! ¡Vengan no, no. ánimas y espectros infernales! ¡Deseo que nuestros disfraces sean reales y asusten! ¡Bienvenido a mi club del horror de Ciudad Playa! Uh, ¡Soy el holandés volador! Yo no sé quién rayos soy. Ahora vivirás el verdadero espíritu de la noche de brujas. Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión, señores, venimos trayendo un especial más uno de estos episodios de, de Halloween. A ver, de manera muy conveniente, verdad. Porque Marvel viene, saca un producto de 40-50 minutos. Y toma la ya tenemos otro tema más. De lo contrario, hubieran sido un par nada más. O sea, o algo así. No sé bien. Digo, si sí es un hecho que desde el año pasado estamos medio carentes en ese sentido. Eh, creo que el año pasado fue por Valer Verga, sinceramente. En este sí se me complicó más la situación por unas unas cosillas por ahí. Eh, mismo que en esta misma temporalidad está ocasionando que, o estaba ocasionando que, por ejemplo, no, no, no me pudiera presentar a la sesión completa de los, de los acólitos de la fuerza y cosillas así, ¿no? Tristemente. Bueno, el caso... El caso es que de manera muy apoyada por Marvel Vinimos a traer un especial más De, de Halloween ¿sí? Este, A ver, que no todos Los podcasts que salgan en este mes van a ser De Halloween, aunque como el intro Este intro Halloweenesco Cambia Según el, 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 la temporalidad Y tal, pues sí, sí Es un hecho definitivamente que que algunos temas que no tienen nada que ver con Halloween les va a tocar este intro, ¿no? Sí o sí, de manera obligada, pues por temas de, de que al final les tocó existir en octubre y pues así, ¿no? No sé, me resuena cosas como House of the Dragon o cosas así, no sé, digo, puede ser, no, no, no sé bien. El caso, eh, nada, güey, venimos a hablar de este especial de Marvel, esta presentación especial. Estos especiales, ¿no? Que justamente el primer... O sea, justamente el mismo año damos banderazo con especial de Halloween, especial de Navidad. Este año va a estar el especial de Halloween. O bueno, está este especial de Halloween, World War by Night. Y por el lado de, de Navidad, pues vamos a tener el de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Es el primer año... Con este formato, con formato especiales Sí, a ver, Hawkeye tocó Navidad O a nivel general Hawkeye Fue completamente navideña el año pasado Sí, definitivamente Era sumamente Interesante, por supuesto, estar Viendo Hawkeye y estar Y estar en Navidad justo, o sea Era muy en mood, como que no chocaba Una cosa con otra, por así decirlo Era muy interesante Definitivamente era muy interesante Pero eh, pues nada, este año abrimos con estos especiales. Espero que no sean los únicos. chingada madre. Espero que no sean los únicos. Definitivamente espero que sean los primeros de muchos. Yo, a ver, yo en lo personal soy muy fan de estas cosas. De los especiales, especiales de Halloween, especiales de Navidad. No por nada en el podcast hay ya más de alguna edición... Especiales de Halloween en caricaturas, especiales de Navidad en caricaturas y yo siempre he hecho mucho énfasis en el tema o en la situación en la que, a ver, especiales, yo le estoy diciendo así, no son especiales, simplemente la caricatura o la serie eh, en su intento de cubrir diferentes temáticas, ¿sí? Eh, así como cubrir temáticas, eh, qué sé yo, de playa, como cubrir temáticas de... Pues depende del producto, ¿no? Si es una caricatura y se presta más a ciencia ficción, pues que si el cambio de cuerpos, que si el que no sé qué en sitcoms, pues que si que si se le olvidó el cumpleaños de tal güey. Que si tiene que salir con dos personas al mismo tiempo y ve la manera de, de irse de una cita a otra. Detallitos de este tipo, ¿me explico? O sea, un poco detallitos de... De este tipo, de esta índole, definitivamente. Mm, y, y pues es lo que pasa, ¿no? O sea, solo cubren temáticas, entonces pues les toca cubrir la temática de Halloween o Navidad. A ver, que el hecho de que ya lo hagan ya se agradece. Hay series que nunca lo hicieron, que simplemente no tocaron esas dos temáticas, ¿no? Bueno, eso por un lado está padre. Otra cosa es que le des un tratamiento especial, que verdaderamente digas, esto es un especial de Navidad, ¿sabes? Que si, los, que si las chicas superpoderosas Cada media hora son dos episodios Mitad y mitad O sea, cada episodio, por así decirlo, es mitad y mitad eh, Eran 15 minutos de uno, 15 minutos de otro Bueno, ya me entiendes 10 y 10 más anuncios, ¿no? 10 minutos de uno, 10 minutos de otro eh, Más anuncios, ahí se cubre la media hora Ok eh, Un especial de Navidad Es que como mínimo cubras toda la media hora, o sea que cubras el tiempo de los dos con Navidad, a lo mejor se siente que le diste un tratamiento un poquito más importante o más especial, más aún que es un poco lo que hicieron con los patrones mágicos, ¿no? que el de Halloween y el de Navidad pues nada más cubrían eh, la, la mitad, o sea vaya, cubrían lo de dos episodios y lo hacían uno solo que eran los 20-25 minutos, ¿no? ya es un super, o sea ya es un especial, ya se siente un tratamiento especial. No es como que hayas pasado por encima de la celebración rápido y fin del pedo y se acabó, ¿no? Que es un poco lo que pasa con por ejemplo Jimmy Neutron, que Jimmy Neutron uno es un episodio de Halloween, pero pues el otro es otra cosa, ¿no? Este no me acuerdo si algo de la competencia de padres o algo así, pero el de Navidad no me acuerdo si también es solo la mitad o, o si le, le, le dieron todo el tratamiento, ¿no? Y bueno, a ver, siempre en Navidad va a ser mucho mejor tratada que Halloween. Esa es la realidad, tiene mucho más productos, mucho más. Ya lo comentaba un poco yo en las películas, ¿no? Que es un poco lo que lo que sucede, es un poco lo que ocurre, que es mucho, mucho mejor tratada la, la Navidad, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Eh, bueno, yo mencionaba esto, ¿no? En algunos casos usan la media hora completa. O, en, en unos casos todavía más impresionantes, le sacan un evento súper mega especial. O sea, a las chicas superpoderosas hay un especial de Navidad como de 40 minutos, cabrón. Como de 40 a 45 minutos, güey. Más anuncios, seguro lo promocionaban como una película en Cartoon Network. No estoy seguro, no me tocó, es un poco más nuevo. Seguro lo promocionaban como el super mega especial de navidad, ¿no? Es mucho más grande, es mucho más duradero, entonces estas este, este, este son el tipo de situaciones que dices, a huevo, güey, o sea, así sí se siente la esencia navideña, cabrón, así sí se siente, eh, y como te digo, como mínimo la media hora, digo, ¿qué más quisiera yo que los padrinos mágicos, ok, le dedicó un episodio entero, o sea, las dos mitades. A, a uno de navidad creo que alguno más no sé de los más nuevos que pero güey qué más hubiera querido yo que, que no que hicieran un evento al nivel de tres medias horas o, o, bueno si ¿sí me entiendes no o sea un poco lo que pasó con cazadores de canales o lo que pasó con habrá catástrofe que algo así hubieran hecho pero de navidad cabrón no güey yo me vuelvo loco pero etcétera güey ya nos estamos saliendo de tema el caso es que los especiales es algo muy especial no justamente tienen que ser especiales tiene que ser algo especial o algo fuera de lo normal. Un especial de Navidad. Un especial de Halloween. Marvel como tal. No lo maneja de esa manera. O sea no tiene series largas. En la que digan y este episodio es el especial de Navidad. De esta caricatura o de esta serie. No más bien de esta serie. En ese sentido pon tú que no. Pero lo que sí es un hecho. Es que sacó un producto. Muy en mood de Disney Plus. Y de estas series. Un especial de Halloween no. No lo manejó así, no es como que dijera Halloween especial. A diferencia del de los guardianes, que a ese sí le va a dar todo a una estética navideña. No se llama Christmas especial, pero sí se llama espe especial. Pinche inglés culero, güey. No se llama Christmas especial, pero se llama holiday. Holiday especial, o sea, especial de, de vacación. No, holiday, pues es como. Son, son como vacaciones, pero holidays. Ah, no sé, güey. ¿cómo, ¿Cómo está el pedo ahí? Bueno, es, es una palabra que... que está A ver, ¿qué exactamente? ¿Qué es Holiday? Ah, puta, no tengo internet, no me acordaba. No tengo internet en este momento, olvídalo. Eh, holiday, bueno, etcétera, no se entiende. Es navideño, el logo hasta trae los colores. Muy diferente a lo que sucede con War by Night, que no es un especial... De Halloween temática, a ver, no, no quiero atorarme aquí mucho con esto, pero es una situación que yo he mencionado Dentro de esta lógica y dentro de esta situación de estas dos fechas, Halloween y Navidad Que como siempre he dicho es, ahora sí que me, la mejor víspera de mi año, cabrón, o sea, es No mames, o sea, es lo que más me gusta, güey Definitivamente me resulta sumamente importante esa parte de, de, de la víspera, ¿no? Por así decirlo Bueno, yo siempre lo he comentado, ¿no? Para que algo sea un especial de Navidad es explícitamente necesario que hables de Navidad o que se vea una estética navideña. Como máximo, lo que más llegan a ser los contenidos es que si la, la lógica o la dinámica de la existencia del producto no te da para brindar Navidad, según ellos inventan otra celebración y que estéticamente es casualmente similar a Navidad, ¿no? Un poco lo que pasó en, las, en la serie de las locuras del emperador la Cuscovidad y el cusco en ambos, se supone que por los tiempos remotos en los que esto existió no existían como tal la celebración. No no me quedó claro, pero se genera una variante, ¿no? En los dinosaurios, güey, me acuerdo en la serie de dinosaurios, el, lo hemos comentado previamente, el día del refrigerador, pero pues ponían luces y tal, pues a grandes rasgos era como como Navidad, ¿no? Entonces, es un poco esta parte a Navidad siempre le ha ido bien en ese sentido. Halloween no. Para que algo sea un especial de Halloween, no es estrictamente necesario que que tenga que ver con calabazas, con, con dulces, con específicamente esa estética. No. Puede ser terrorífico y ya. Y, o sea, tú puedes sacar el especial de Halloween de Toy Story y simplemente va a ser un episodio de corte terrorífico en el que los protagonistas se están asustando. ...porque creen que tal o cual cosa está sucediendo... ...si ¿Sí me explico... ...que si el especial de Halloween de... ...no sé güey... ...el de Toy Story si existe... ...voy a inventar que si le voy a sacar un especial de Halloween a... ...puta no sé güey... ...a X... ...a X sitcom güey... ...o sea menciona la sitcom que quieras ¿no? Y, y ¿no? ...y no tienen por qué hablar de Halloween en todo el episodio... ...simplemente puede ser una persona diciendo que va a contar tres historias de terror... Y luego vemos tres sketchitos de esta misma sitcom, pero como más terrorificones. Y ya, no, fin del pedo. Es lo que le pasa al Halloween. No tienes que hacer alusión directamente a la celebración o no, la estética. Con que sea terrorífico, ya va por, por especial de Halloween. Vaya, simplemente ya ves la situación esta de que si vas a hacer una dinámica de 31 días, 31 películas. Lo, lo que normalmente la gente utiliza es que sean películas de terror en general. No de Halloween específicamente o no de temática Halloween, de terror en general, ya se mencionaba antes, eh, pero con Navidad sí tienen que ser navideñas, entonces obviamente es un poco de lo que para mí adolece este especial, que a ver, es un, es un especial de terror, es un especial de octubre del mes del terror, sí, más un especial de Halloween específicamente, no. Y tú puedes decir, a ver, Riser, ellos tampoco lo dijeron nunca. Ya sé, ellos nunca dijeron especial de Halloween. Solo es una presentación especial. El corte es medio terrorífico. Hombre globo por la noche, no sé qué. Y es en octubre. A ver, pues uno hace como el hilo, ¿no? Ni siquiera están diciendo es un especial por el mes de octubre. No. O sea, si me explico, ellos no están diciendo nada. Entonces tampoco se les puede reclamar nada por ese sentido. Aunque sí me gustaría enterar, o sea, saber... O si sí me va a gustar ver que algún día vaya a existir un especial de Marvel que sí sea estéticamente halloweenesco. Esto sí puede llegar a, a sorprenderme de sobremanera, ¿no? Por el momento tenemos un especial terrorífico de Marvel. Eh, bien, ya esta como introducción fue, fue suficiente y más de lo que yo esperaba. ¿Qué esperamos de este especial? Vamos a pasar a ello, por supuesto, no sin antes hablar de y desde una perspectiva en la que ya vi toda la serie el mejor episodio de She-Hulk la verdad y aún así tiene sus cositas raras, ya lo estaremos mencionando ahí con el tema de Daredevil por supuesto muy MCU este, este episodio todo del MCU qué cabrón hubiera estado que She-Hulk por medio alcanzara a cubrir parte de octubre eh, si fuera o si tuviera un episodio Halloweenesco no pero no fue el caso bueno este, ni modo Ya que, no, qué se le va a hacer eh, Ya podemos pasar entonces Al episodio 8 de She-Hulk El mejor de hecho En un episodio muy conveniente del MCU También algo muy padre eh, Pasamos al episodio de She-Hulk y luego Al tema del podcast Sobres Laura Marvel Ok señores, episodio 8 Episodio 8 de She-Hulk Después de una larga espera Después de varios episodios Después de... Bla, ya, ya lo he comentado muchas veces He expresado mi descontento Con esta situación eh, Aparece Daredevil Señores, tenemos por fin el episodio De Daredevil La, la situación que para mí para mí, yo sé que alguna persona no estará de acuerdo, pero para mí era el 51% de la esencia de She-Hulk. Y, y espero se entienda eh, a qué me refiero con 51%, ¿no? ¿no? O sea, no es como tal cual, sino es, es, es... O sea, date cuenta de lo que significa, era la mayoría de la serie, ¿no? O sea, había gente... Eh, a ver, aunque no lo lleven en el nombre, no lleva Daredevil y tal. Era eso lo que realmente... Hacía eh, pensar a muchos, ¿no? Digo, es, es el regreso oficial de Daredevil al MCU. Ya salió más mordo que No Way Home, pero como Daredevil, ¿sabes? O sea, y en una de esas, la primera aparición, porque ya el de la serie no cuenta, ¿no? O algo así, no me sorprendería. Queda sumamente extraño, ¿no? Pero bueno, vámonos por pasos. Tampoco quiero tardarme mucho y tal. Eh, estamos en un, un episodio muy interesante, todo de Marvel, güey. este Werewolf by Night y... Y she ¿no? El peor episodio de la serie, curiosamente. Ya en duda con el final, ¿no? Porque el final sí estuvo sumamente curioso, random, entretenido. No sé cómo describirlo, pero estuvo bien. Eh, nada, güey. Vemos por fin a la pinche rana, ¿no? Que también... Eh, yo ni me acordaba, cabrón, pero sí sale en el trailer. Eh, nada, ¿no? Es este típico personaje que viene. Aparece dos segundos, hace su pendejada y se va. No se vuelve a ver más en el MCU. A lo mejor el comiquero te dice, no cabrón, es que esta rana viene eh, y vino de. de... aparece en, en, en. fue vengador y le ganó a Thanos y la chinga. Ah, la verga, bueno, ok, pero pues aquí no, bueno ¿no? Larvinche rana, ahí está, güey. Ok, ya tío, ya ni me acordaba. Eh, todo el tema de Jake Jacobson, no sé cómo se llama. Jacobson, no. Jacobson, ¿no? El, el, el etna moda del MCU, güey. No sé si va a seguir saliendo mucho, mucho más. O ya no. Pero está interesante, ¿no? Que se vuelve la moda del, del MCU. A lo mejor con retoques más serios. A lo mejor con, con conceptos más serios y no tan, no tan cómicos. Pero está pues es interesante, ¿no? Una especie de. ¿Quién le hacía los trajes y todo eso a Batman en, la, en las de Nolan, güey? Era. Porque no era Alfred. Alfred era uno, pero aparte estaba el otro güey, ¿no? Bueno, el caso. Este el, el juicio con Jacobson por el tema del traje defectuoso de la rana ¿no? eh, y su abogado, señores. Sencillamente. Es Matt Murdock, no Ahí sí me cagué. No te lo voy a negar. A pesar de que si juega a nivel general, ha sido una serie de, de deprimente hacia abajo. En algunos casos, en algunos otros no. Eh, entra, ¿no? Entra el señor en todo su esplendor a la sala de juicio. Suicidio, sí, sí, nos cagamos, fue... No mames, gritamos, güey, estuvo muy cabrón. Eh, y pues nada, no. Termina siendo él el, el abogado y todo ese rollo. Eh, menciona los acuerdos de Socovia, que los acuerdos de Socovia fueron revocados, ya no existen, bien, conexión con el MCU, esto me interesa. Daredevil es alguien que faltó muchísimo en esta trama señores en su momento eh, digo no es un vengador propiamente ya sea que estábamos en un punto de la franquicia donde eran solo vengadores pero es pues como que falta, o faltó un poco que hubiera pensado él no sobre todo porque en su momento la serie de Daredevil en Netflix uno pensaba que estaba conectada total y absolutamente pues sí dijimos no o sea después de esta parte en la serie tienen que hablar de los acuerdos de Sokovia nunca se habló Después del chasquido, porque creo que la tercera temporada vino después de Infinity War. Uy, en la tercera temporada se tiene que ver el pinche chasquido en la serie. Pues no se vio, cabrón. O sea, no, no tenían ese nivel de, de sincronía, evidentemente, ¿no? Triste, triste y evidentemente. Bueno, ¿qué más? Eh, él se percata que, que está mintiendo. No me pregunten cómo, pero lo sé. Eso es lo que él dice, pues ya sabemos, ¿no? Sus habilidades, escuchar el corazón y bla, bla, bla y no sé qué, ¿no? Y es aquí donde todo, desde mi perspectiva, porque algunas personas por supuesto no estuvieron de acuerdo, creo que más de algún acólito no estuvo de acuerdo, me, acu me acuerdo cuando se habló del episodio de acólitos, pero tanto para Suicid como para mí, no soy el único loco, para los dos nos pareció más o menos lo mismo, a partir de aquí fue un declive, un total y absoluto declive de situaciones, ¿sabes? De decir... Ah, caray, algo no me cuadra, güey. O sea, ¿qué está pasando aquí? Como que este no es mi der débil, ¿no? No, no me suena, no se siente a mi der débil, güey. Está extraño. Como te digo, mucha gente dice que sí, mucha gente asegura que sí. Para mí no, señores. Pero pues fue a partir de ahí te digo y tanto para sí como para mí fue una, un declive de de situación tras situación que dijimos, güey, este no es Daredevil. O sea, ok. Aunque no has dicho nada temporalmente específico porque teníamos la duda de, güey, es el, es el Daredevil o no es el Daredevil de, de la serie, ¿no? Eh, y, y obviamente estamos esperando una situación temporal específica. No sé, imagínate que en el... Que en este Daredevil... En su serie apenas vemos cómo conoce a, no sé güey, a Foggy Nelson o a Karen Page o qué sé yo Y dices, ah ok, o sea no, es otra versión A nivel multiverso pues resulta sumamente importante, sumamente curioso Que, que, que al final la serie terminó sin, a ver si hasta las películas de Toy Maguire y Andrew Garfield son otros universos Güey, pues que la serie de Netflix no lo sea, ¿no? Que incluso esta parte era a lo mejor lo más confirmadote ¿no? A lo mejor era lo más confirmado, pero no, lo no confirmado, no está confirmado, pero sí era lo más de olerse, ¿no? Pero el problema de alguna manera, señores, y en esta situación es que es muy distinto, es muy distinto, eh, no se siente como el regreso de Daredevil, no sé si fue el traje, no sé si fue su comportamiento, no sé si fueron todas las cosas juntas y vaya que yo estaba emocionado y esperando este traje amarillo, eh... Pues valió madre, ¿no? Estuvo extraño para mí, a mí en lo personal, o yo no sé si ya traigo un hype bajísimo, muerto más bien, un mood bajísimo de la serie que, que sí me pareció mmm, extraño. Ahora, a, ahorita en plena grabación estoy pensando en la posibilidad que estas personas continúen y continúen dándole seguimiento a este Daredevil sumamente distinto. Para que luego en algún aspecto multiversal observemos cómo llega o cómo se junta con el Daredevil de la serie de Netflix. Eso estaría cabroncísimo. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo llegarías a lograr esto? Junto con Ben Affleck y todo el desmadre, ¿no? ¿Cómo podrías llegar a lograr esto, güey? Pues nomás imagínate, o sea, ya sé, se, ya, ya, o sea, desde que lo hemos visto en el MCU, nunca ha traído un traje diferente, ¿no? Siempre, o sea, nunca ha traído el mismo traje Quiero decir, hasta ahorita ha sido amarillo En No Way Home no lo vimos ¿Qué pasa si de aquí a la Secret Wars Nunca le recuperan el traje rojo? O sea, imagínate que en Echo Porque creo que va a salir en Echo Que en Echo el traje sea negro, por ejemplo y que luego en Daredevil también sea una versión, en, en, en la serie de Born Again sea una versión distinta, qué sé yo, ¿no? Para que luego cuando el güey ande con un traje de los que le hemos visto nuevos, llegue a un cabrón de traje tinto, rojito, igualito al de la serie. O sea, no, 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 no tiene que venirnos a explicar o a decir cómo está su situación en su universo para entender que él es el Daredevil de Netflix, ¿no? O sea... No va a ser necesario Entonces estaría interesante Porque si le empiezan a dar a este Daredevil un rumbo Completamente diferente Total y absolutamente Diferente porque aunque no han Confirmado que no es el mismo Estoy aquí intentando cubrir varios Puntos a la vez güey. a ver vámonos por Orden no primero qué es Lo que nos iba a era una duda No es el mismo o no es el mismo A ver esto se va a poder Confirmar ex y así ah, Explícita y absolutamente Que hagan Dar a entender que algún suceso Fue distinto, como ya lo dije no Que, que veamos en el MCU Como conoce a alguien que el de Netflix Ya conocía, algo en específico no Por ejemplo, de hecho Se, se han desarrollado a la par Tanto él como Kimpin. ¿no? En eh, No Way Home, como te digo Lo vemos muy leve Vimos a Kimpin en Hawkeye Lo vimos un poquito más muy al estilo de este Daredevil Kingpin también luce muy distinto lo siento bastante nerfeado está mucho más grande, está mucho más gordo eh, la, la, el traje, las ropas que usan son sumamente distintas a ver, que está basado en cómics, que tiene un respaldo de cómics y lo que tú quieras esta, esta camiseta playera ok, va, pero no quita el hecho que no se parece nada al Kingpin de Netflix entonces y lo, pero al mismo tiempo dan señitas como diciendo, hey, sí podría ser. O sea, no, hasta el momento no han desmentido por completo que no es. Así rudo, rudo y directo que no es. No, porque el vato explica que él antes tenía un, un imperio, pero el blip al final lo ocasionó que, pues que ya esté valiendo verga, que ya no tenga el mismo poder que antes y todo ese desmadre, ¿no? Y dices, puta, es que sí podría ser si sí, podría ser el mismo pero después entonces pero como te digo aspectos visuales y aspectos de comportamiento me dan a entender que no o sea tanto de Kimping como de daredevil aspectos visuales y aspectos de comportamiento me dan a entender o me hacen pensar que no son los mismos pero la realidad es que la confirmación absoluta y total va a ser hasta que a, hasta que históricamente hablando hagan algo que te dé a entender que no son los mismos o que hagan algo que te dé a entender que sí son los mismos no una de las dos cosas a menos de que verdaderamente vayan a estirar la existencia de estos personajes en el MCU hasta o sea que hasta el final de su existencia vayan a estirar esto de este concepto de si pueden ser o no pueden ser como hasta la fecha lo han estado haciendo ¿no? Que con Daredevil no dio nada Muy en específico, no hizo nada muy Claro, eh, con Kingpin Mencionó lo de que tenía un Imperio antes, que antes sí le iba bien Entonces yo no sé si vayan a estirar Esta situación de hacernos Dudar si son o no son Y que al final, años Después de estar viendo estos personajes Realmente no podamos eh, Cerrar O confirmar la situación de si Son o no son, esto va a ser absurdo Ahora ya son muy distintos Como ya acabo de explicar Aunque yo de, de primera instancia Lo que yo quería era que se Confirmara que son los mismos Y que definitiva Y absolutamente son Los mismos, ahora que lo Pienso, esta otra posibilidad Ya me gustó más ¿eh? Ya me gustó Que sí, que es multiverso Que el, Netflix, el Daredevil De Netflix es de otro universo Que aquí estamos viendo otro de ser tanto él como su Kingpin, de ser ese el caso, tienen que aplicar algo históricamente. Vaya, tienen que hacer algo que confirme a nivel general que no son los mismos. No sé, que tú pongas que en Born Again apenas se, apenas se van a conocer el Kimping de Hawkeye y el Daredevil de She-Hulk, por ejemplo, ¿no? O sea, que veas cómo se van a. O que ya se conocían, pero que ellos digan que nunca se habían enfrentado. O, o, si me explico, ¿no? Algo que, que descanonice las, las temporadas de Daredevil. Ok, bajo esa lógica, entonces habrán o se, o se dará por entendido que son personajes diferentes de otro universo. A su vez, si tú haces esto, vas a ocasionar mucho hype el mom al momento en el que en la Secret Wars... Nuestro Daredevil, que, que hasta la fecha no hemos visto, que para ese punto no hemos visto rojo. A lo mejor ya lo vimos amarillo, a lo mejor ya lo vimos negro, a lo mejor ya lo vimos tal. O siempre lo hemos visto amarillo, pero con diferentes variaciones de traje. Digo, porque no tienes que cambiar el color para hacer un traje diferente, ¿no? Podemos seguirlo viendo amarillo y rojo todo el resto del, de, de su existencia, hasta Secret Wars. Que viene siendo en Echo y en Born Again. Pero... El traje puede ser distinto o diferentes tonalidades de amarillo, de diferentes acomodos del amarillo y el rojo, qué sé yo, ¿no? Algo así. O, o sí, o recurrir a otro traje comiquero, ¿no? Pero que no sea el rojo, o sea, que nunca uses el rojo. Y, en, y aparte, esto acompañado de que hagas la confirmación, que hagas la confirmación de que no son los mismos, ¿ok? Ya con esto. En una Secret Wars conectas al Daredevil del MCU con el Daredevil de Netflix y la gente se va a volver loca. Y como te digo, eh, argumentalmente hablando o en aspectos de diálogos, el Daredevil de Netflix no tiene que decir algo en específico para que nos dé a entender que es de Netflix. Lo único que ocupas hacer, lo único que Disney necesita hacer es traer al Daredevil de traje rojo, tinto, y que nuestro Daredevil, el del MCU, nunca... Use un traje tinto. Para que, de, para que quede entendido que es ese. O sea, estamos viendo un de traje negro o amarillo, qué sé yo, el, de, el del MCU. Y luego llega el del traje tinto y vamos a decir: Ahí está. Es ese güey. Si me explico algo así. Algo así. ya Yo creo que esta posibilidad. Digo, ya haciendo mis chaquetas mentales. Creo que esta posibilidad ya me agradó más. A que el hecho que estos dos personajes sí son los de la serie. Si ¿Sí me explico. Eso tendría bastante sentido porque son muy distintos. Aunque de ser ese el caso, van a mantener el estilo Disney estos dos personajes, como hasta ahorita lo han tenido. Tanto Kingpin, que estaba muy nerfeado, como este Daredevil comediante, ¿no? Porque eso, eso fue en she hulk para mí, un comediante. A, a lo que estoy refiriéndome entonces, señores, es que para lograr ese momento épico entre muchos otros que vamos a tener para poder conseguir y para poder lograr esa locura en Secret Wars técnicamente tienes que echar a perder <risa> Born Again creo ¿por qué? porque toda la gente espera y confía que Born Again va a ser exactamente lo mismo y con el mismo tono que, que las series de Daredevil Sí, No sé si me explico que va a ser lo mismo. Mucha gente confía que el Daredevil... Mucha de la gente que no se molestó con el Daredevil es porque confía y espera que, que solamente fue víctima de las circunstancias y de la serie en la que se presentaba. No sé si me explico, a Thor le pasó lo mismo. Es impresionante notar cómo Thor de Infinity War, de Ragnarok y de Endgame... Son el mismo personaje. ¿Sí me explico? Eh, bueno, vamos a ignorar el game. Esa, esa situación del gordo y todo. Bueno, eso queda fuera. El, el, de, el de Ragnarok y el de Infinity War. O sea, y sobre todo están pegadas temporalmente. Desde la perspectiva de Thor, pasa lo de Ragnarok. Y cuando se acaba Ragnarok, al instante ya viene lo de Infinity War. Es el mismo. Pero su, su situación es sumamente diferente. A ver si sí es cómico. Si sí es cómico en Infinity War. Un poco, pero es que en Ragnarok es una absurdez, entonces literalmente es el, es, es, un dif es el mismo personaje comportándose completamente diferente por el producto en el que está situado, sí, ya, ya lo he comentado yo, o sea, y, y si por alguna razón te traes, por alguna razón, te hubieras traído a Thor, a Winter Soldier, por ejemplo, que en lugar de Natasha Romano fuera Thor el que saliera parte de la película, hubiera sido seguramente el Thor más serio y más perro que ya hemos visto en la historia por el corte de la película, que la película dicta y, y va referenciado a ser una película seria, una buena película, para muchos la mejor del MCU, me explico. Entonces muchos esperan y confían que, de, que Daredevil fue víctima de las circunstancias, que fue víctima de la serie en la que se estaba desarrollando y tenía que seguir el ritmo o el tono de la serie Pero tranquilos Porque en Born Again ya se va a poner Serio el señor, ya se va a poner Más Daredevil, puta ¿Y qué va a pasar si no? ¿Qué va a pasar? Yo me pregunto ¿Qué va a pasar si todo Born Again? Seguimos teniendo El mismo Daredevil que vimos En She-Hulk El mismo, así ese cabrón Que después de una fiesta De cogedera y tal Después de una noche de fiesta y cogedera el Wii va descalzo agarrando sus zapatitos. Como, o sea, ese mismo Daredevil. Que sea todo el de Born Again. Yo, yo no veo casi a nadie enojado por She-Hulk. Ese día van a estar enojados, señores. Van a estar enojados. A eso me refiero con que tienen que arruinar Born Again. Y con arruinar. Con arruinar simplemente me refiero a, a poner al mismo Daredevil que ya vimos. A que el mismo Daredevil de she vaya a ser todo el Daredevil de todo Born Again. Y que toda la serie vaya a tener un poco ese tono. ¿Vas a arruinar la serie? Sí. ¿Vas a molestar a la gente? Sí. ¿Qué mejor manera de prepararlos para que la sorpresa pegue con tubo? La sorpresa de que va a conectar con un Daredevil de Netflix. ¿Sí me explico? O sea, tienes que hacer que odien este para que quieran al otro. Es un poco extraño. También me parece un poco disparo en el pie. Pero pero bueno. No me queda claro güey. O, o al final empieza Born Again. Y vemos que, que es exactamente lo mismo. Que el otro güey. Eh, terminan confirmando que sí son. O no son los mismos. Mira a pesar de que yo pensé que esta serie lo resolvería todo. La realidad es que la situación. De Daredevil y Kimpin eh, Sigue en super duda. Sigue en super duda. Eh, yo no sé si Born Again ya nos vaya a. Es que a ver. En Born Again ya tiene que haber más personajes del circulillo de Daredevil, ¿no? Ya tiene que salir Foggy Nelson, tiene que salir Karen Page. Imagínate que, o sea, por darte un ejemplo, imagínate que salga una Electra, pero que esta electra, pero que la está conociendo apenas otra vez. O sea, algo así confirmaría que efectivamente estamos en otro universo. O que más bien el Daredevil de Netflix era otro universo. O no, o terminan confirmando que sí, que Born Again y No Way Home y She-Hulk son posteriores a la temporada 3 de Daredevil. No sé, güey, cualquiera de las dos cosas pueden pasar. Eh, está en duda la, el, el canon o el universo en el que está situado este Daredevil, o más bien, a ver, este está situado en el MCU. Está en duda en qué universo estaba situado el Daredevil de Netflix. El Daredevil de Netflix es el pasado de este, del de She-Hulk o son universos diferentes está en duda el comportamiento de Daredevil, va a seguir siendo el mismo que vimos en She-Hulk o al estilo de Thor en Ragnarok solo fue víctima de, del producto en el que se encontraba, pero en otros productos va a, a expresarse de maneras más similares a Daredevil esto también es una duda quedan diferentes dudas, estamos a la espera, vamos a ver qué sucede ¿no? Impresionante La manera en la que ya me trabé con Daredevil, señores eh, Total, el caso es que Daredevil llega Es súper cómico, ya lo mencioné Se escucha su banda sonora Yo me cagué, sí me cagué, güey O sea, el güey entra y se escucha su pinche banda Hay una parte donde se escucha su banda sonora, güey No, cabrón, dije, wow. Bien, bien ahí ¿Recurso barato? Sí lo mismo que, que cuando, cuando Superman está pegando con la Liga de la Justicia, güey. En, en Liga de la Justicia. Cuando el güey despertó. Que está así, así con el torso descubierto. Y él, como un tipo pants, Absurdo. Que usan, en lugar de usar su propia pista. La de Hombre de Acero. Usan la de... <ríe> la de Christopher Reeve. Recurso barato, sí. Es épico, también. Obviamente, súper épico. Está muy cabrón. Eh, tenemos ahí... Entre secuencias de acción, entre que se enamoran, entre que hacen chistes de abogados Bueno, bastante sentido la, la relación, las, las interacciones Una vez entendiendo, como ya acabo de decir durante 20 minutos Hacia dónde va este débil o qué tipo de débil es, pues ya Puedes disfrutar un poquito mejor el capítulo Porque si te la pasas como yo, la primera vez que vi el episodio Diciendo a ver o sea, Estoy esperando a que te comportes como el Death Devil de Netflix No lo va a hacer señores en toda la serie no lo hizo Nunca lo hizo Muy por el contrario era Un declive cada cosa era Más intensa que la otra O sea cada comportamiento Era todavía más cómico No cómico pues sino más Desenfadado Más eh, relajado Más desestresado Cuando es un hecho que el Daredevil de Netflix es un puto nudo, cabrón. Está súper tenso todo el tiempo. Está. Me explico, ¿no? O sea, como que no tiene ningún ningún sentido, güey. Está como que extraño ahí el, el, el rollo, güey. Este. La secuencia esta en la que lo descubre, le quita la máscara. O sea, no sé, güey. No, no, no se siente esa epicidad, güey. Está extraño, güey. Es que no, no sé. Es que Daredevil fue otra cosa. La serie. Fue otra cosa. Fue otra cosa, güey. Fue. Algo impresionante y este Daredevil no es ese. No es ese, eh, estuvo extraño. Sí, como te digo, el traje amarillo me ayuda mucho a aislarlo del otro. O sea, para mí, yo ya que confirmen que es de otro universo, porque si me dicen que es el mismo, no va a tener sentido muchas cosas. Para mí, para mí, para mí, que ya confirmen que es de otro universo y luego en Secret Wars tráeme al otro. Cinco minutos, yo me voy a cagar. Al de Netflix, yo me voy a cagar, cabrón Puta madre, güey Y pues como ya dije, ¿no? Vemos secuencias de acción, vemos golpes Ah, Daredevil se coge a She-Hulk Ok, eso sí, esa sí No me la veía venir, esa sí no, no, no la veía venir Ok Para la siguiente, o sea, a ver, ¿qué está pasando aquí, güey? Para la siguiente vez que veamos a, a Daredevil Va a ser muy pareja de She-Hulk, o sea o, o a ver, vamos a tener apariciones de she hulk en, en Born Again, o sea Mira, más situaciones que a tener que entender Que Born Again no va a ser una Daredevil Cuarta temporada Obviamente, ¿no? Y, y, y no espero que lo intenten, como te digo Por mí, que ya confirmen que, que no es el mismo Por mí, métele cuatro cameos A la serie, por mí mete a Hawkeye En uno, mete a she hulk en otro Mete a... No sé, quien tenga un poquito de sincronía o de sentido que sí aparezca. Obvio no puede salir un Namor y la chingada, ¿verdad? Pero, pero sí puede salir pues un Hawkeye a lo mejor, güey. Por el tema de Kimping, quiero decir. O sea, por el tema de Kimping, un Hawkeye puede salir. Una Kate Bishop puede salir. Eh, puede salir She-Hulk, porque evidentemente parece que andan. Puede salir... Estoy hablando del MC1. ¿no? Esto independientemente de los personajes individuales que vaya a tener la serie o personales del, del círculo de Daredevil, eh, puede salir Hawkeye o Kate Bishop por el tema de Kimpin. Que estos güeyes de hecho fue técnicamente Kimpin a nivel MCU. Kimpin terminó siendo primero el rival de ellos, y no de Daredevil. Interesante. Te puede salir Echo, o sea, Daredevil habrá, digo, todavía no sé nada de eso. No la hemos visto, pero Daredevil va a salir en la de Echo, que Echo es, ya no me queda claro, es Maya, ¿no? O no, ya no sé, güey, y creo que es Maya la de Hawkeye, que aparte es su sobrina, entonces por el tema de Kimpin. El, el personaje de Echo o de Maya puede salir en Daredevil, entonces puede, a grandes rasgos puede salir media serie de Hawkeye, a grandes rasgos puede salir Hawkeye, Kate Bishop, Maya, va a salir Kimpin, ese sí está seguro, She-Hulk por el tema de la relación, y, y puede salir, no sé, Yelena O sea, no sé, no, no no sé, no sé Pero pues ya mejor hazla bien MCU Con un chingo de cameos y la chingada Porque si intentas hacer una, una Daredevil temporada 4 Con este comportamiento Obviamente no lo vas a lograr Y aunque lo hagas bien ya no tendrá sentido Porque no se conectará tu Daredevil de Born Again Con el de she -Hulk. O sea, no va a tener nada que ver Va a estar extraño Ya, total Por más que teoricemos No será hasta que... Llega el producto cuando sabremos qué pasó. Este ya lo mencioné. La secuencia de Daredevil sin zapatos y la chingada. Absurda de sobremanera. Eh, hay una parte donde Sheehul dice: aquí viene el plot twist. Aquí viene el giro de tuerca. Un hall rojo, ¿será? O sea, la morra lo dice, güey. Específicamente lo dice, lo textualiza. Obviamente, esto lo vuelve. Eh, como te digo, frustrante, pero emocionante. Porque claro que ellos entienden y, 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 y saben qué es lo que el fan espera, ¿no? Y al mismo tiempo ves algo como. Ves cosas como No Way Home. Que fue puro fan service. Entonces. Pueden llegar a, a, a cumplir fanservice, güey. Claro que pueden si quieren. Pero esta serie no lo hizo. Eso es un hecho. Esta serie no cumplió fanservice. Más bien se burló del fanservice. A grandes rasgos, ¿no? Este. La morra, hay una morra. La, 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 la amiga esta se pone como lápices o no sé qué en las manos y hace la seña de Logan. Ok, seguimos haciendo metacine. No, y más que metacine, service ¿no? Un poco ahí extraño el pedo. Eh, vemos la situación de Hulking. Hol, ¿Hulking? ¿Sí? ¿Algo así? ¿Sí, no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ese verga. Hulking. Este, que, que al parecer es un hacker y que la hasta... está. Como acosando Hackeando No sé qué Etcétera Poco más Y sin escena Post créditos No A grandes rasgos Esa es la esencia Ese es el episodio De She-Hulk Episodio 8 El episodio De Daredevil Recordado para siempre Como el episodio De Daredevil Bien Poco más que mencionar güey. Estamos a la espera De qué va a pasar Con Daredevil En el futuro Y ya podemos pasar Al tema del podcast Señores Este tema Halloweenesco Y sin salirnos Del MCU Por supuesto Pasamos al tema y sobres. Ok señores, pues vamos le dando, vamos, vamos vamosles, vamos, les. soy estúpido cabrón, vamosle dando a este especial de terror, porque no es de Halloween justo lo que explicaba al inicio, pero pues especial de octubre un poco, ¿no? Y te digo, y muy a huevo uno lo hila, o sea, a ver, es de terror, estamos en octubre, Disney sacó esto porque estamos en octubre, ¿no? 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 O sea, ¿no sabes si realmente es por eso? Yo supongo que sí güey, o sea, pero no ellos nunca hicieron como la alusión de, ah, es por octubre ¿no? Ahora, no, no al menos visualmente en el producto, yo no sé si a nivel Twitter y así alguien se haya dicho, no, pues este es el especial de Halloween de Marvel no sé, ¿verdad? En cualquier caso, pues no veo nada naranja en el producto a grandes rasgos por ese lado, por el momento está bien. Vamos empezando algo más general. Me gustaría, me gustaría algún día ver algo más clavado de, de Halloween específicamente. Más, más clavado a la situación de Halloween, de calabazas y todo eso. Eh, pero bueno, ya el futuro lo dirá. Por el momento vamos a hablar de este, de este especial, ¿no? Werewolf by Night. Hombre lobo. Werewolf. Werewolf. Es lo que te digo, güey. Soy, soy estúpido. Lamentablemente... El podcast que estás escuchando es, es, es proveniente de un podcaster imbécil Es lo que sucede eh, Nada, güey Werewolf ¿Cómo, cómo escucharíamos? Werewolf Werewolf by Night Bueno Hombre Lobo por la Noche Que suena ya desde el título Hombre Lobo por la Noche Suena como un, cl un, un título clásico El tráiler por supuesto nos volvió locos Si sí, mencionamos y hablamos de que güey, o sea, suena cabrón, güey, se ve cabrón, en blanco y negro, eh, que había gente que decía que creyó que solo el trailer era así, no, yo ya me imaginaba, güey, que iba a ser todo el producto así, por supuesto, es un homenaje, es una, es una, o sea, es, hace referencias, es una fiesta, un homenaje, una carta de amor, este, es un poco estas expresiones, ¿no?, que dan para, para cuando haces honor a algo, ¿no?, homenaje a algo y pues está claro, Tal vez no pude apreciar esa parte, seguro debe de haber escenas paralelismos con, o escenas paralelas a, a ciertas escenas del cine de terror clásico, viejísimo, güey, así de que el, el, cuarenta, el, el cuarentañero, güey, el cincuentero, no sé, un pedo así, güey, este, sesentero y setentero, ya se me hace muy nuevo, creo que son todavía de más atrás estas películas, rollo blanco y negro y todo eso. No sé, ¿verdad? Ni si, a lo mejor estoy pendejeando y ni siquiera hay películas en los 30. No tengo ni idea, güey. Eh, o oh, sí. No, no sé, güey. No Soy malo yo por esas cosas. No me interesa de todos modos. Pero pues es interesante, ¿no? ¿Qué paralelismos me perdí? Quién sabe. A lo mejor me perdí alguno. Pero es interesante, ¿no? Y pues nada, ¿no? Ya podemos empezar como directamente al, al despliegue de este producto. A ver, no puede ser... Tan largo realmente, o sea, este despliegue no puede llegar a ser tan, tan largo, güey, el mismo producto dura menos de 50 minutos, es curioso, no llega, o es más largo que un episodio de una serie convencional, pero por supuesto es más corto que una película, ¿no?, eh, interesante, vamos le dando este pedo, güey, ¿dónde empieza este desmadre? De inicio, de inicio, el lobo se llama Jack Russell, ¿no?, esto a los comiqueros supongo que les puede sonar Es un hombre lobo en específico de los cómics Que por ahí un, un, un compadre comiquero Bueno, Montoya de los acólitos Me explicaba que son más de alguno Al ver el puro trailer sin saber cómo se llamaba No le quedaba claro cuál de los hombres lobo era Ok, pues bueno, ¿no? En este caso es más de alguno Y, y, y aquí es específicamente ese, ¿no? Jack Russell Que para nada tiene sesgos de pertenecer a una situación latino eh, pero este lo es, este es latino es mexicano eh, las marcas estas que tienen la cara no parecen ser del personaje, o sea de que Jack Russell en los cómics tenga esa, esas marcas sobre todo porque están como haciendo mucha alusión al rollo calavera y al rollo día de muertos, o sea vaya, está muy coco su maquillaje, me explico, está muy muy coco su su make up, no sé cómo se diga eh, pero está padre. Sí dice así, sí, sí, güey. No sé, yo no sé de eso. Yo nomás veo lo que suicidio Suicide ve a veces de youtubers de maquillaje, esos rollos. Bueno, pero esto parece muy, muy meta, ¿no? O sea, parece que hace más honor y alusión al actor en sí. Que a. Pues, pues, pues que a, Que al personaje del, de los cómics, ¿no? A Jack Russell. Pero bueno. Por mí está bien. Eh, mostré una postura mucho más neutral en. en eh, no sé si en el de la Comic Con creo, pero la verdad es que me está emocionando más de lo que yo pensaba conforme se acercan o llegan los productos, la, la parte de inclusión mexicana, güey. O sea, lo siento, pero sí, ya al mero momento me está interesando más de lo que debería, güey. Me mostré muy neutral y no es cierto, güey. Sí me no me enorgullece, nada más me agrada estéticamente. Me agrada mucho que este hombre lobo vaya a terminar siendo muy coco. A ver, y luego Gael García salió en coco, entonces ya me entiendes. O sea, muy con su maquillaje este de Día de Muertos, eh, Anamor en Wakanda Forever. Mientras más veo el tráiler, más me gusta, cabrón. Definitivamente es una adaptación o es una eh, prehispanización al personaje que a mí sí me llamó un chingo la atención. Eh, ya confía, ya mientras más lo mastico, más me agrada, más me gusta, cabrón. Entonces está bien, sí, está sumamente bien, definitivamente. Y, y pues nada, ¿no? Vamos empezando por ese intro, cabrón. Ese intro, uff, uff, o sea, cada vez que me... O sea, últimamente se está haciendo tan común escuchar este intro... Eh, a ver, Miss Marvel y She-Hole Le quitan un poco la epicidad A que realmente, o sea, dices, güey, realmente vale Que esto, antes lo escuchabas Dos o tres veces al año, ¿no? Y llega un punto donde ahora dices, güey, realmente Realmente vale o aplica Que lo estemos escuchando una vez por semana Cuando a veces vimos y escuchamos Ese gran intro Para algo bien X, güey como para el episodio 6 o 7 de she hulk O sea, no tiene mucho sentido, cabrón. Me explico, pero bueno. Pero bueno. Bueno, aquí empieza el intro. Y dijimos, ok, esto es algo de... de mucha mayor catego, ¿no? Es, estamos más a la expectativa. Puede resultar siendo algo mejor. Bien. El himno, ¿no? Le digo ya que... La, aunque bueno, dice, dice suicid que eso sería un, una traición a tu patria. Pero yo... Empieza y digo, a ver, el himno nacional, ¿no? ya está hago la figura del... El himno nacional, ¿no, chingón? Y empieza... Tun, 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 empieza la rola, ¿no? Y yo estaba bien a gusto, güey, viendo el inicio Lo que he visto decenas de veces No sé cuántas veces, güey Lo he visto muchísimas veces Muchas, muchas, muchas veces Y estoy viendo yo el intro bien a gusto, güey Yo en mi pedo Y madres, güey Un pinche garrazo a la pantalla Acompañado de un grito De un grito de mujer se vuelve todo blanco y negro y la tonada cambia, ¿no? Digo, ya lo habré puesto me imagino de, de intro de esta madre o sea, suena así no, cabrón yo estaba, güey, yo estaba que flipaba, güey, empezó el intro y dije, ¿qué es eso, cabrón? ¿qué pasó, güey? Bien, estoy dentrísimo, cabrón El producto no empieza y yo estoy dentrísimo Sí, señor, sí Y no dejaba de pensar en el pinche intro de Navidad, ¿no? ¿Cómo va a estar el pedo, güey? El intro este de Marvel, pero navideño Uff, uff, o sea Soy más fan de Navidad que de Halloween, creo, evidentemente No, cabrón, dije, ¡ah, huevo, perro Estuvo chido, güey Estuvo muy cabrón ese pinche intrito, güey y luego, ¿qué tenemos, señores? Pues ya después ese, esa introducción, bueno, intro, introducción, es lo mismo, etcétera Ya la introducción al producto, ¿no? Que es como este rollo de libros, un pedo así. Son como páginas de libro y ya te dice, ¿no? O sea, conocemos héroes y no sé qué. Y vemos la misma formación de los Vengadores originales, los de 2012. O sea, no son siluetas de alguna formación de Infinity War o qué sé yo. No, 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 son las clásicas. Comiquerotas, así de, 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 de Vengadores 2012, ¿no? A grandes rasgos, o sea, son las, son las Clasicotas, ¿no? Y ya te explica, ¿no? Ok, existen Héroes, todo bien, muy padre Pero también También existen eh, Otros mundos ¿no? Otros mundos, dice, pero también existen otras Criaturas, de las que nadie reconoce De las que nadie entiende Monstruos, ¿no? Literal Monstruos, monstruos Existen los monstruos ...y dices... ...ok... ...a ver... ...a ver... ...yo... ...constantemente... ...tal vez hasta enfado... ...he hablado mucho del concepto este... ...de que el, de que el MCU... ...aunque está basado en cómics y tal... ...yo iba muy en mood... ...del MCU... ...iba muy a su orden... ...iba muy a su tiempo... ...no... Eh, ...por ejemplo... ...para cuando íbamos en un Vengadores 2012... Lo más que podíamos ver era tecnología y aliens. Porque por mágico que se vea toda la situación de Thor o Loki... Son aliens, entonces puede llegar a ser tecnología de ese planeta, por así decirlo. En cualquier caso, y si lo quieres ver como magia... Pues bueno, para nada es algo de este planeta, es de otro planeta, ¿no? Es por eso que en ese mood... Donde todavía no se habían abierto muchas puertas... Ver cosas como Iron Fist me volvieron loco Porque dije, a ver, se supone que esto es parte del mismo universo Y me estás diciendo que verdaderamente Si sí existe una puerta a otra dimensión Que verdaderamente existe un dragón Un dragón real en algún lado Y que, o sea, en el mismo universo donde existe es, es, eh, No sé, Robert Down, bueno, perdón, Iron Man y todo este rollo, Tony Stark También existe Un dragón, o sea como que no me cuadraba incluso después de lo que pude haber visto, ¿no? Y así, ¿no? O sea, y luego Guardianes de la Galaxia te abría una puerta de posibilidades. En un aspecto más espacial. Aquí no tanto de irrealidad. Porque al final todo termina siendo tecnología. Pero sí el nivel en el que otros planetas están interconectados. Dando a resultar que más bien la Tierra está súper. aislada de toda esa. De toda. de toda esa mercalización, ¿o no? ¿Cómo se diría? Bueno, de, to de todos estos. Eh, tratados de libre comercio, por así decirlo, ¿no? Eh, entre planetas y la chingada. Ok. Y pues eso, ¿no? O sea, es esa parte de que te van abriendo como horizontes, ¿no? Ya lo había comentado. Shang-Chi a mí no viene y me da una super sorpresa de que verdaderamente existe ese plano con esas criaturas y todo eso. Porque ya un, po entre, un poco entre Iron Fist y Doctor Strange me lo habían dejado claro, ¿no? Vaya, ni siquiera Doctor Strange viene a abrir esa puerta de la magia. Porque la realidad es que Iron Fist ya la había abierto, ¿no? Aunque al final no parece que va a ser canon todo ese desmadre. Pero ya la había abierto, ¿no? Guardianes fue otra, este... De alguna manera, I Am Groot fue otra porque dije, güey, o sea, en el mismo universo donde vimos lo de Winter Soldier, también hay civilizaciones de aliencitos pequeñitos azules dentro, debajo de rocas. O sea, como que no tiene mucho sentido, pero así es, ¿no? Bueno, Whirlpool by Night tiene todas el, el, las posibilidades de hacer uno de estos productos que te abren puertas, que te abren posibilidades. Pero también la realidad es que ya después de un Doctor Strange, después de un Shang-Chi, ya no impresiona tanto. O sea, después de un Doctor Strange donde te explica que existe no solo el multiverso en sí, sino dentro de tu mismo universo, más dimensiones o más realidades, que esto lo vemos desde Doctor Strange 1, y esto sin tocar el multiverso como tal específicamente, sino simplemente más... ...pues más dimensiones... ...ya resulta siendo no tan cabrón... ...que en el mundo real... ...sin movernos a otra dimensión... ...como tal... ...existen monstruos y ya no... ...que por alguna razón... ...no está siendo tan fácil de detectar... ...o un Tony Stark... ...que tenía yo creo que... ...por, por temas de satélites y tal... ...un control o un dominio... ...bastante conveniente del planeta Tierra... ...a nivel general... ...y un Tony Stark no se dio cuenta... ...de estas existencias no... entonces puede terminar siendo algo extraño en ese sentido y de alguna forma o manera pero bueno pues ahí están ¿no? hay monstruos en los bosques o no sé dónde verga o sea pero ahí están ¿no? o sea con, con, un, con un conocimiento del nivel de Tony Stark o Doctor Strange que se supone que se está encargando de como de salvaguardar el bienestar de la sociedad y de los humanos que se está enfocando o que entiende de seres Dimensionales, seres casi demoníacos y de otras dimensiones, como fue este, gargantos y tal, y, y no se pone a matar monstruos, o sea, verdaderamente no entiende que hay hombres lobos, monstruos de características ahí creepisescas, como los pinches monstruos que salen aquí, los murciélagos y todas esas pinches cabezas que tienen ahí en el en el en la casa a modo de, de como tipo disecadas. A modo, de, a modo de cacería y todo eso O sea, no es como que un Strange se esté poniendo a matar estas cosas No sé si me explico Entonces, ok, bueno, o sea, como que ya llega tarde, güey La mitología, como no hemos visto nada antes Pero bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Incluso dentro del existente y actual MCU La posibilidad de un vampiro, por ejemplo, resultaba extraña, ¿no? Un vampiro real, real, porque si alguien viene y te dice, oye, yo soy un humano que tiene poderes y que mis poderes son un poco de resistencia, un poco de inmortalidad y, y pues ya yo estoy decidiendo darme este aspecto y chupar sangre o qué sé yo, pues dices, ah, ok, no es, no es un vampiro dentro de la concepción real de que existe un vamp de que existen los vampiros. Y que fuera de toda esta situación que empezó hasta después de 2008 o 2012, pon tú, con Iron Man o con, con Vengadores, no, los vampiros han existido desde mucho antes, ¿no? Que es un poco lo que decía Visión en. en eh, ¿Dónde fue, güey? En Civil War, que dice, güey, todo empezó en 2008, antes de. Por, por, porque incitas al desafío. Héroes incitan al desafío a los villanos, sin esto. El mundo seguirá normal Pues a ver, nos dan a entender que las cosas nunca fueron normales Desde hace cientos de años existen monstruos Cazadores de monstruos Otras dimensiones A ver, lo que sea que haya provocado Stark Al revelar que era Iron Man Eran situaciones mucho más banales y terrenales, ¿no? Estos otros aspectos siempre han existido, ¿no? Es interesante, pero De todos modos No llega a sentirse que verdaderamente se abra una puerta No se siente así, ¿no? como muchos otros productos si sí lo, sí lo han hecho, pero pues es interesante, ¿no? Ok, o sea, ya existen los hombres lobos, existen los monstruos, seguramente esto va a estar eh, directa o indirectamente conectado con Blade, puede ser. Ok, pues está bien, ¿no? Hay, hay un poco esa situación. Y pues nada, ¿no? Ya pasando directamente como con la historia, pues nos explica, ¿no? Falleció Ulysses Bloodstone, no, U Ulysses. 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 Ulysses, 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 ¿cómo verga le dicen güey Ulysses, no? Ulises Bloodstone, pues Ulises, cabrón, no mames, Ulises Bloodstone. Eh, vemos las cabezas de estas bestias que, se, que tienen de colección. Que se supone que estas criaturas realmente existen. O sea, hay por ahí una pinche medusa de dos cabezas, cabrón. Un pinche hombre murciélago y la chingada. O sea, y llegas a decir: No, no te creas, güey. Con algunas cosillas sí se siente que se abre una puerta. Olvida todo lo que acabo de decir previamente. Si sí se abre otra puertilla, no tan fuerte como en su momento lo fue Iron Heart o, o Guardianes de la Galaxia para mí, si sí se abre una puertilla, ¿no? A nivel de decir, o sea, de dentro del mismo mundo de los Vengadores, con todo de que existen este, ok, criaturas, pero porque son de otra dimensión, por eso existen, ¿no? Aquí dentro del planeta y sin irnos a magia u otras dimensiones. Existen estas criaturas en algún lado, güey. O sea, la pinche medusa esa de dos cabezas, cabrón, no mames. La, pues obvio, los, las demás criaturas, ¿no? O sea, sí llega a ser hasta cierto punto impresionante esa esa parte, ¿no? Este, el, nos presentan a Elsa Bloodstone. Que, ah, cómo se parece a Jessica Jones, no mames. O sea, cómo se parece a Jessica Jones. Y a mí Jessica Jones se me hacía hermosísima. Esta se me hace un poquitín menos hermosa. Pero, o sea, o sea no, güey, de todos modos esta bien si es que Jessica Jones no va a salir por el momento en el MCU, si no la van a regresar como Daredevil, güey, eh, esta apunta a ser uno de mis crush, o sea, puta, güey, son a pinche viejo rabo verde, pero tengo varios, cabrón, o sea, Kate Bishop ves una, güey, sí o sí, cabrón, no manches eh, la bruja escarlata es otra, ya lo he comentado Es puta, güey, pero, pero no un rollo caliente Así de, ah, qué rico No, güey, estoy enamorado, cabrón Estoy enamorado, güey, literal, sus, sus caritas güey. A ver, los cuerpos Bien eh, de modelo o, o una morra muy acuerpada Con... Ya sabes, ¿no? Lo típico y lo básico Que si mucha chichi o mucho bu o mucho gusto No, es lo mismo, ¿verdad? Eh, mucha nalga o mucho gusto A ver, esto la tienen, o sea Dentro de un aspecto de artistas y tal Esto ya lo tienen todo mundo, cabrón O sea, realmente ni siquiera eso es lo destacable de, O sea, y, y, y una feminista Me puede decir, pues claro que no es este, que Claro que el cuerpo no importa, por eso, güey O sea, estoy hablando como de De, de, que, de, de lo que el típico Vato puerco dice Que si el cuerpo... Y, no, llega un punto donde eso ya no importa, güey Las caritas, güey, las caras son los que dices Los rostros, ¿no? Que dices No mames, cabrón, me enamoré, pues bueno Lo que es una Kate Bishop, güey, lo que es una Elizabeth Dolsen ¿Quién más? Con Yelena estuve como cerca Pero no, nah, güey, la verdad es que no No, la verdad no, al final no Para nada Natasha Romanoff Que es como que la, la común de, de, de todo mundo, güey Ay, güey, como que recordaba que eran más eran más, se me está yendo alguna, eh, se me está yendo alguna. Eh, pero bueno, a grandes rasgos la bruja escarlata y y, y Kate Bishop, ¿no? O sea, uf, Dios santo, fascinadísimo. Puta, güey, esta punta para hacer eso. No sé qué tanto vaya a salir en el MCU o si va a salir realmente, hablamos de un poco de eso al final, pero impresa, o sea, hermosa, güey, hermosa, hermosa. Esta tal, Elsa, Elsa Bloodstone es... Preciosísima, cabrón. Definitivamente es preciosísima, güey. Y pues nada, güey. Nos presentan el equipo o algo así. Los personajes que van a generar el relleno de esta serie. Que van a ser el volumen de personajes, ¿no? Independientemente de la ex esposa de, de, de Ulises Bloodstone. Que es el padre de Elsa, pero que la ruca no es la madre. O sea, es estas esposa ya sabes, ¿no? Típico caso de la esposa que consigues después del nacimiento de la hija y tal. Ella debió de ser una cazadora de monstruos igual que su padre, pero no lo hizo, decidió irse. Es una decepción. Puta, nomás de ahí te haces una serie si quieres, cabrón. De qué pasó, porque qué Elsa se fue. Qué hizo, qué estaban haciendo. Que ella no quiso y se fue. Aparte de solo cazar monstruos. A, tanto así como que fuera pro monstruos. Eso no fue. Porque no vemos que sea muy pro monstruos. Cuando. Cuando. Ni cuando se entera que, que Jack es, es un hombre lobo. Como cuando le habla de Ted y todo eso, no es como, sí yo tenía razón, los monstruos no son tan malos. No, no fue eso lo que la hizo irse. Entonces, ¿qué la hizo irse? Pues no sabemos, ¿no? Te puedes hacer una serie de ahí si quieres, cabrón. O sea, güey, hiciste She-Hulk, hiciste Miss Marvel, güey, que no hagas esa madre. Bueno, y no digo los personajes, los personajes son súper esperados y súper necesarios para una guerra final. Hablo del concepto o de la manera en la que entretuviste o rellenaste la serie, ¿no? un desastre bueno este chingón o sea nos presentan la ah, decía nos presentan el equipo güey un pinche vikingo ahí raro cabrón una especie de blade ahí medio baratillo güey un blade de porcelana cabrón bueno no dice que sea un vampiro ni mucho de hecho no puede ser un vampiro obvio Sería un monstruo que caza monstruos Eso sería impermitible Te dan a entender que todos aquí son humanos Aunque no parecen, cabrón O sea, el pinche Michael Jackson, güey Hay un Michael Jackson ahí que dices Puta, güey, tú no eres un monstruo, seguro O sea, seguro, cabrón No eres una especie de monstruo disfrazado Y por cierto, qué mal disfraz No, cabrón, sí es humano Dices, ok, bueno O sea, y, y, y digo, a ver No sé si estoy sonando muy Eh... Antiprogresista, no, ¿cómo se puede decir? Muy anciano, güey, muy boomer. Pero nadie está hablando de, de la distribución o del aspecto ahí más diverso que se le está dando con este Michael Jackson. Porque, a ver, queda claro que su sexo es hombre, pero se tiene como un aspecto. A ver, yo no sé si voy a ser aquí crucificado por esto queda claro que es hombre, no o que es, es que ese es el punto son de esos personajes que así de bote pronto, como que no entiendes bien si es hombre o es mujer y a ver, y no se entiende, y estoy hablando de los conceptos o de los constructos sociales del hombre y la mujer convencionales va claro que entiendo y, y dimensiono esto ah, dentro de esos constructos eh, ¿Qué verga dije iba a decir dimensionales, dentro de estos constructos sociales eh... ...convencionales... ...pues como que no identifica... ...así de que en los primeros dos segundos... ...como que no identifica... ...si no habla güey... ...no identifica si es un hombre o una mujer... ...peor... ...son de estos casos en los que... ...en el doblaje original es hombre... ...pero como... ...como México... ...en, en aquellos años viejos... ...donde no iba a permitir... ...que realmente la gente viera... ...como un hombre lucía como mujer... ...en doblaje le ponían voz de mujer... ...si ¿sí me explico y ya... ...fin del pedo... ...es una mujer... Hasta es una mujer un poquito tosca en, en, en rasgos o en... ¿Sabes? Porque pues sabes que el actor es un hombre. O sea, así, ¿no? Para que veas que no estoy loco. Claro que es un concepto, ¿no? Eh, a ver, muchas series lo hicieron, muchos, muchos conceptos. A ver, a lo que estoy diciendo es que según yo estoy aplaudiendo que, que a estas alturas todavía y Disney sobre todo... Pueda mostrar algo así de diverso, vamos a llamarle así, porque a ver, el aspecto del personaje para nada es un accidente, se da a entender que el personaje está queriendo verse, lucir y expresarse así, por supuesto que no es un problema, ¿no? Que si es una, que si es una mujer, pero está queriendo como vestirse como hombre, que es un poco lo que pasaba con, con, con Switch de Matrix. Sí, ¿no? Esa era mujer, pero se veía como más, más rollo ahí más masculino, más masculina o al revés, ¿no? Que es un hombre que medio como que se viste o parece mujer güey, ¿no? Por aspectos, ¿no? Por, por temas de la cara, de la ropa entallada, mira, no sé a lo mejor, a ver, aunque estoy siendo crucificado seguramente por más de alguna persona, no vamos a negar que la persona que diga Riser, no sé de qué me hablas, yo no noto nada, o sea, es una, a ver... Le estás mamoneando Cuando la realidad es que le estás, le estás jugando al progre O sea, si estás queriendo como Mamonearle de que eres muy civilizado Y muy actualizado Y güey, hay algo ahí No sé si me explico, no güey No está mal, obviamente, nada más que un uh, A ver, un anciano Así súper eh, Anticuado y tal De estos que te dicen, no manches güey, pinches Jotos, no se puede, los hombres besándose ¿qué, qué pedo, por qué no los arrestan ¿Sí entiendes, o sea Dentro de esta lógica, un anciano de estos, claro que te va a decir, qué pedo con ese personaje, güey, o sea, está obvia una situación ahí. Yo no sé si intentando hacer el comentario de que le aplaudo a Marvel que haga esto, ya estoy sonando mal porque uno puede decir, aplaudir qué, cabrón, si tú lo estás notando, tú eres el del problema. Puede ser, ¿no? Puede ser que me pase un poco o que alguien piense esa crítica de mí, ni pedo. Pero pues está claro que es un personaje específicamente hecho para eso. Y supongo que estamos en un punto social tan, tan, tan actualizado que nadie está diciendo nada de lo normal que es. Bien, de lo que se están hablando es de la sangre que pasaron y todo ese rollo, ¿no? Que obviamente Marvel aquí sí se pasó, sí se, o sea, sí, sí, sí impresionó a la gente de la sangre que pone. A ver, que está en blanco y negro, entonces la pinche sangre se ve negra. Me imagino que esto ayudó mucho. Si hubiera estado en color normal. No creo que hubieran mostrado toda esa sangre, ¿no? Sinceramente. Pero, pues, sí, ¿no? Este personaje, que de hecho es el que muere de una forma muy específica, güey. Con el tema este del hachazo a la cabeza y todo eso, sí estuvo curioso, ¿no? Pero, pues nada, güey X, no sé por qué me atrabe tanto aquí. Nos presentan al equipo, ¿no? El pinche vikingo, este raro, el pinche Blade, este raro, región pedorra, güey. Eh, el Michael Jackson. Por supuesto, Jack Russell y Elsa, ¿no? Elsa Bloodstone, perfecto. Empiezan a decir los números de muerte de los personajes, ¿no? Alguno tenía por ahí 20, el vikingo cuajadote, que por qué? 40 y tantas y no sé qué. Y llegan a Jack Russell y más de 100. ¡A la verga! Más de 100. Y me acuerdo que en ese momento, más o menos en ese momento, digo, uno ya sabe por qué más de 100, ¿no? Y tal. Pero más o menos por ahí... Suicide me dice... Ah chinga... Pero de dónde... O sea... Cazador cómo... O sea... Qué tipo de cazador será... Si no parece que sepa pelear... No parece que use armas... De dónde tantas muertes... Y yo me quedé... Cómo... De qué estás hablando... Y luego ya empiezan a decir esto de la competencia... Que iban a hacer ellos intentándole quitar el... El, el objeto... La bueno, vaya la piedra, la bloodstone... Ah que a todo esto güey también... Se me olvidó decir... Con lo de la Bloodstone A ver, yo sé que voy a sonar imbécil Pero no me da miedo Para eso es este para eso es este espacio, cabrón Para ser real O sea, yo nunca miento aquí, soy muy sincero No vengo de mamadora a decir Oh sí, por supuesto Las 50 referencias a cómics que hicieron Yo las noté todas No me vi un video de YouTube No, cabrón, o sea Yo vengo a decir la verdad Yo pensé que <ríe> Yo vi la, la Bloodstone y dije No mames, una gema del infinito esto sucedió en tiempos medievales muy viejos y es una Gema del Infinito, cabrón. No mames, la Gema de la Realidad, ¿no? Pero bueno, ya viendo todo el producto entero, sí pareciera que no tiene nada que ver con la Gema del Infinito. Muy por el contrario, pues es otra reliquia de grandes poderes. Impresionante, porque la reliquia da un chingo de poderes, te da resistencia o no sé qué... De inmortalidad, descubre la apariencia de monstruos, pero al mismo tiempo se chinga a los monstruos y dice, saca, ah, cabrón, esta madre es más poderosa que cualquier gema del infinito. Cualquier gema por sí sola, ya todas juntas, pues no mames, se da, pero es más, o sea, tiene más habilidades que la de. Bueno, no te creas, la del tiempo está muy inflada. La del. no te creas, ahí se dan, ahí se dan, pero ese es el punto. Ahí se dan. Y esta no es una gema del infinito, es una reliquia X, una joya X. ¿Cuántas joyas? De este tipo existen. ¿Cuántos otros artefactos o reliquias antiguas existen? güey ¿Qué tanto de juego tenemos todavía con, con ese aspecto? Con esa situación, no por supuesto, es una duda que, que nace. Bueno, van a entrar estos cabrones a competir. Y a intentar quitarle la blowstone al monstruo. O sea, más bien, quien mate al monstruo. Es quien se va a quedar con la con la piedra, ¿no? Evidentemente. Y dices. Ok, perfecto. En esa parte y, y acto seguido después de que Suicide me preguntó que si por qué tantas muertes, que qué tipo de cazador era este Jack Russell, Gael. A que por cierto, güey, impresionante, los dos charolastras ya están en Disney, cabrón. O sea, Gael está acá, eh, el otro verga, el, el Luna se llama, está en, en, en Star Wars. O sea, los dos están en Disney, güey, qué impresionante y qué nivel de desarrollo de carreras Qué buena onda, obviamente, ¿no? Qué chingón. Y, y ya más o menos cuando están generando o explicando esta situación de la competencia, que van a ser una especie de juegos del hambre o algo así, ahí interesantes, pero el, 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 el campo de batalla tiene un aspecto a, a un como tipo cementerio, pero estos cementerios con muchas estructuras, con muchas casas y tal. Está muy bonito, está, está muy, está interesante y está bonito el, el campo de batalla, ¿no? Lamentablemente no se gestaron o no, se, no pudimos ver más secuencias de acción en estas estructuras, ¿no? Que están muy... Muy los Juegos del Hambre. Que, que por cierto, los Juegos del Hambre, por ejemplo, me acuerdo que depende del año eran los... O sea, la primera película nosotros la vemos en una especie como de selva o algo así. En la segunda también es como una selva pero por secciones. Pero sí, sí explican que el año pasado a la primera película eran ruinas antiguas, rollo ruinas antiguas. Entonces pues está padre, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Está, está bonita la estética de, del campo de batalla, ¿no? A grandes rasgos. Eh, y bueno, cuando van a entrar y cuando explican que quien mate al monstruo se quedan con la Bloodstone, Suicide me dice, ok, el monstruo va a ser el hombre lobo. Así me dice ella, que el monstruo de la competencia va a ser el hombre lobo. Y yo me quedé. O sea, a ver, creo que todos. Sí me explico, ¿no? Todos entramos a este pedo sabiendo que Jack Russell era el hombre lobo. Que vaya, que, que el personaje de Gael García era el hombre lobo. Vaya, ni siquiera sabíamos su nombre, no sabíamos qué hombre lobo de los cómics. Bueno, los comiqueros no sabían qué hombre lobo en específico era. Pero. Pero mínimo sabíamos esto, ¿no? Entonces ella me dice: Ah, el monstruo, el monstruo va a ser. El hombre lobo, y yo me quedé. No has visto el tráiler, ¿ah? ¿eh? No. Sí lo vi, pero no me acuerdo. Ok. No sabes nada. Tú piensas que el. ok. Puta, entonces te vas a sorprender. Qué chingón, que qué envidia te va a sorprender. ¿Por qué? ¿No? Chécalo. O sea, ya no te digo más, ¿no? Ah, ok, chingón. Digo. Me adelanto por si se me olvida. Por supuesto, cuando se hace la revelación que Jack Russell es el hombre lobo. Primero que nos muestran que el monstruo no es un hombre lobo, ¿no? Es Man Thing. Eh, perfecto. Ted, en este caso, ¿no? Se llama Ted. Y luego nos muestran la situación esta de que Jack Russell es el hombre lobo. Suicy sí, si sí, sí fue de. No manches. O sea, sí le impresionó el momento. Qué buena onda. Pues, por, porque, pues, pues a mí, no. O sea, yo ya sabía ese pedo. Estuvo curioso, ¿no? Que no tenía ni idea, güey. Estuvo chido. Obvio, lo estábamos viendo juntos y tal, ¿no? Este. Y ya no, aquí se Entran al, aven al laberinto. El laberinto, este jardinesco, barrio bajesco, güey, rollo cementerio, como ya dije, güey. Eh, me, me recuerda mucho a la prueba de las canicas del juego de Calamar, que era un poco así, o sea, es más como un cementerio junto con un barrio. Una cosa ahí extraña, pero está bonito, o sea, el, el ambiente o el, o el paisaje, vaya, la, la, la pista de, 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 de competencia, no sé cómo escribirla. Está muy padre, güey. Me, ch me, me chingó un chingo. Me gustó un chingo, güey. Eh, y bueno, la revelación este de que, de que la bestia a la cual hay que perseguir se llama Mantín. Bueno, no que se llama. Los comiqueros entendieron y reconocieron que se llama... Man, eh, que es man, eh, man, Mantín. Sí, ¿no? Como, verga, se ya se me olvidó. Wey. Sí se llama, sino man, Mantín. Sí. sí, ¿no? Algo así. Bueno. Yo no soy comiquero, pero aún así ya reconozco la imagen, porque este personaje, Manthing, es un personaje que yo estoy escuchando desde hace años, que a ver cuándo van a traer el MCU, y que a ver cuándo van a traer, y que por fin lo podrían traer, y que por fin lo podrían traer, y no lo traían, güey. Que si en Moon Knight, por el corte más misterioso, Manzing está muy relacionado con Moon Knight. Entonces, que si lo van a traer en Moon Knight, desde hace mucho, güey. Entonces, cuando yo lo vi, dije, güey, por fin les trajeron a su pinche mono. A mí me vale verga. Pero los que más sabían de ese rollo, como que hablaban de eso. Yo me acuerdo que decía, pues X, güey, es un monstruo del pantano. O sea, ¿para qué importa esto, según tú? Pero bueno, está bien, ¿no? Eh... Manzing, ¿qué es Manzing? ¿Como el hombre cosa? Sí, ¿no? Bueno, X sale, güey, si sí lo reconocí y dije, estos güey se cuajaron. O sea, ya sabía yo que su aspecto en real era un poco verdecesco, un poco verde, güey. Porque podía ser de cualquier color, ¿no? La verdad es que si no conocías esto con el blanco y negro, podía ser de cualquier color y tú ni en cuenta. Como Elsa, Elsa bloston Yo todo el tiempo pensé que la chamarrita hasta que tenía era café. Yo todo pensé que su parte superior era café y cuál era roja, güey. O sea, todo el tiempo fue roja. Todo rojo. Yo lo imaginaba café. No sé por qué, güey. Lo imaginaba café. Bueno. Este. Entonces Mantin, ¿no? Y que, y que este güey es su compita. Que él no fue por fue no fue la competencia por la piedra. Él fue para salvar a su amigo. Y dices, ok, qué buena onda. Aún con esto no sospechó. Suicid, pues, de lo del hombre lobo. Y todo eso. Chingón. Eh, ya luego tenemos la, la, la situación esta de que. Tanto Jack Russell y Elsa Bloodstone quedan... Eh, Bloodstone, es piedra sangre, ¿no? Bloodstone, la piedra de sangre. Ok, por eso roja. Bien, se meten los dos como ese tipo... ¿Qué viene siendo? Como tumba, mausoleo, no sé. Me, me recordé el capítulo de Ken y niquel, güey. Cuando se quedan encerrados en el refrigerador del restaurante... Y cuando alguien más entraba... ¡No cierres la puerta! Acá como solo se puede abrir por fuera... De que alguien más entraba y... ¡No cierres la...! Y se azotaba de Puerta... Me acordé... Me acordé ac a eso, güey. Fue imposible no cagarme de risa en ese momento. Porque igual esta vieja está adentro. De estar como huyendo del vikingo, no sé qué. De haberse peleado un poco con él. Entra este güey... ¡No cierres la puerta! Me acordé que no ni que él, güey. Pues ya, X, los dos están encerrados, güey. Eh... Tenemos un par de despliegues de mexicanismos. Fíjate, me, no sé por qué no lo chequeé antes del podcast. Me da curiosidad en inglés qué fue lo que dijo. Porque en estas partes en, doble, en doblaje hubo un par de despliegues. Digo. En esta parte dice que la Gael dice que si la familia, que no sé qué, que hay que cuidarla. Obviamente se está refiriendo a Ted, su amigo, que es como su familia. Y luego dice. Eh, los, aunque los amigos sean una pinche Aunque la familia sea una pinche molestia Y dice pinche, ¿no? Aunque sea una pinche molestia Como que la palabra es muy específica Aunque todo está en español en el doblaje Yo no sé si en inglés dijo algo así Yo creo que sí Yo creo que te han entendido Y luego con esto de que el maquillaje es para honrar a sus ancestros Supongo que el güey es mexicano en la historia también, ¿no? O latino, algo así por eso que el maquillaje de calaveras para honrar a sus ancestros. Que más que maquillaje, yo creo que ya está fijo, ¿no? Ya es así como tipo tatuajes. Bueno, es este y luego cuando está encerrado en la jaula, dice... Cuando se despierta, dice, chingada madre. Como que yo creo que eso sí lo dijo en español en doblaje, supongo. Como que queda clarísimo que es esta parte más mexicanota, ¿no? Bueno, eh, total logran por el tema de que la tía de la, de la Elsa pensó que iba a regresar logran salir de ahí incluso ya trae un arma ahí trae un par de armas la morra chingón trae una especie de cuerda ahí con una navaja en la punta rollo la mujer maravilla no sé qué chingados este por cierto qué buena peleadora es entrenó pero te digo que de aquí puedes hacer una serie porque la morra la, morra, la, la mamá la madrastra le dice no seguiste tu entrenamiento y Elsa dice aquí no lo seguía aquí, o sea, ella siguió entrenando. ¿Con quién? ¿Quién sabe? Pero ella es muy buena peleando, güey. O sea, no sé quién estaría superior, si esta vieja o o, o, o una Natasha Romanoff. Porque tú puedes decir, no mames, o sea, la Black Widow es, es una espía. y Sí, cabrón, pero yo siento que mientras, en, mientras más te mueves en ambientes menos conocidos por la sociedad... Más habilidades puedes llegar a conseguir. No sé si me explico. Entonces, el que ella. El que Black Widow entrenara en Shield. Una asociación que estaba en oculta, secreta. Pues por alguna razón, su entrenamiento. Junto con todo el tema de las Black Widow. También. Todo esto genera. Que también es algo secreto, oculto. Son espías a sueldo. Todo esto ocasiona que el entrenamiento de esta morra llegue a ser mucho, muy superior. Que cualquiera que se pueda conseguir en aspectos más. Convencionales, como rollos militares, o de policía, o qué sé yo. Ah, pues es que aquí nos estamos yendo todavía un paso más allá. No solo es Shield. Vaya, si te das cuenta. Ah, ¿te acuerdas que te decía que suena raro? Como un Stark, con todos sus satélites y todo ese rollo. Que tenía como bastante conocimiento del planeta a nivel general. No entendía de estos monstruos. Wey, S.H.I.E.L.D., cabrón, o sea, ¿cómo S.H.I.E.L.D. no había reconocido la existencia de monstruos O a lo mejor sí la entendía y la reconocía, pero pues nunca fue mencionado wey. Eh, En cualquier caso, si es que no, estamos a otro nivel de desconocimiento Donde prácticamente nadie en el planeta, salvo los cazadores, saben de esto Esto me hace pensar que el entrenamiento, y también depende de con quién haya ido Me hace pensar que el entrenamiento puede llegar a ser mejor, o sea, yo siento que yo sé que estoy siendo súper profano, güey. Porque Black Widow wey, es la diosa del MCU y no sé qué. Pero yo sí, yo sí creo que tal vez se dan, güey. Ahí se dan. Eh, Así esta morra son unos movimientos muy interesantes de pelea, güey. De mucha agilidad. Me recordó mucho a Black Widow, que es lo que estoy diciendo. Muy interesante, ¿no? Bueno, X la morra sale con, con esta pinche cuerda, güey. Como tipo cadena. Y aparte con una especie de ballestita, pero de pulsera, güey. Muy, muy interesante. Muy, muy padre ahí el arma, güey. Estuvo... Estuvo chida. Eh, nada, güey. Salen de este desmadre. Hacen explotar una bomba. Que hubo ahí una, una escena de comedia. Un par de escenas. Cuando el güey la prende sin querer. Y se salen corriendo en putiza. Porque ya no tienen mucho tiempo. Y luego cuando el güey. Este. La intenta poner en la pared. Que por cierto. Cómo duró esa bomba cabrón. O sea que no debía explotar unos 3 segundos después de prenderla. Güey. Duró un chingo, güey. O sea. En aspectos de pelea. De qué chingos te sirve eso, güey. La prendes, la avienta, si se iba a aventar 3 minutos en explotar, güey, pues no mames eh, Pero bueno, tarda un chingo en explotar Todavía le da tiempo a Gael de hacer el chiste este de que la avienta Y luego se regresa y la pega, pero se despega Y luego vuelve a ir y la mete en un hoyo y no sé qué, ¿no? Total, la pared revienta eh, Ted sale, perfecto Sale del, del, del campo este de competencia chingoncísimo no, en ese momento y de una manera muy estúpida Jack Russell ya había finalizado, la vieja estaba ahí, solo tenía que tomar la piedra ella y pelarse los dos, pero no, por alguna extraña razón el imbécil decide tomar la piedra no le quedó claro que, la, que esa pinche piedra es literalmente casi anti monstruos, aunque también es un hecho que nunca la había puesto en práctica ¿no? intenta tomar la Bloodstone la, blood, la, la piedra la, Lo saca volando güey Le hace un daño Pues no irreparable Pero lo lastima cabrón Esto ocasiona que todos Se percaten de lo que sucedió El pinche Michael Jackson Dice eso, la Bloodstone le hizo eso Solo intentó tomarla ah Así que Nuestro contendiente es un monstruo Ayudaste Le ayudaste a un monstruo a liberar a otro Le dice la vieja Esta Elsa ¿no? Y Elsa le dice, pues es que no lo sabía. Como diciendo, si lo hubiera sabido, pues no, güey, yo no voy a, a, a negociar con un monstruo, ¿no? Obviamente, y como lo que estoy describiendo, pues Suicid se cagó, ¿no? Dijo, no, o sea, no habían dicho que era un hombre lobo, pero dijeron que él era un monstruo. Y Suicid no manches, él es el hombre lobo. Y yo, ah, qué chingón, güey, qué chingón que lo disfrutó de esa manera, pues yo no, güey. Yo a ese nivel no, porque era de lo más cantado del producto, sinceramente. Pero pues está padre, ¿no? Ya pasa lo que les dije, que lo encierran y dice lo de chingada madre y no sé qué. Este, Él explica que pues al final no es una maldición tan culera. O sea, no, si es culera, pero es una vez al mes nada más, güey. Solo la noche de luna llena. Él se encierra, ¿no? Es lo que explican. Él se encierra eh, porque solo pasa una vez al mes. Y ya esta vieja le explica que la Bloodstone va a revelar la realidad. Aunque no sea noche de luna llena, lo va a convertir al instante, ¿no? Eh, cosa interesante porque en cuanto dijo lo del mes, yo sí me puse a pensar que si llegan a querer utilizar a este personaje para situaciones futuras, mezclarlo incluso con los Vengadores y tal. O bueno, primero con la situación esta del, de los Midnight Sons y todo eso, que supongo que va por ahí. Eh, si ese es el caso, la realidad es que supongo que va a requerir mucho de Elsa como acompañante para que Elsa con la Bloodstone le esté liberando o le esté desbloqueando el poder cada vez que se requiera porque una vez al mes por supuesto que suena pedorrísimo yo creo que va a depender de eso, ¿no? por eso te mostraron eso que ya después de una manera mucho más controlada a modo de ser aliados Elsa va a desbloquear el poder de este cabrón y seguramente vamos a ver una, una humanización mucho mayor. De que se pueda controlar mucho más él. Como le pasó a Hulk, por ejemplo, ¿no? Como le pasó a Hulk, por ejemplo. Y nada, ¿no? Este vato la huele, la huele bien Machine según él para recordarla. Para al menos intentar recordarla. Para que no... Y se me hace bien interesante, cabrón. Porque realmente este güey no es nada malo. O sea, las personas entran... Y él no tiene ningún interés de escaparse, güey. muy por el contrario, lo que él le dice es, por favor, mátenme, mátenme así, mátenme como humano, porque si ustedes, o sea, esta vieja me acaba de contar qué pedo, si ustedes usan la Bloodstone para convertirme, va a ser una masacre, los voy a acabar a todos, o sea, no van a poder matarme, por más que ustedes crean que sí. Va a ser una masacre. Los voy a acabar a todos. No voy a tener piedad. Y no lo dice como una amenaza. No les dice yo voy a tener. No, no voy a tener piedad. No. Él les dice. Por favor se los ruego. Se los juro que convertido. No les voy a tener piedad. O sea se me hace impresionante esa parte. güey, Él no tiene ningún pedo en morir. Aunque ya no vuelva a juntarse con su amigo Ted. Eh, cuando toda la situación. Ya al final. Se da a entender que es el pan de cada día, o sea que se han metido en problemas igual o más graves y que se han de meter ahí una vez al mes sin problemas, porque uno tiene que estar salvando al otro y no sé qué aunque le dan esa neutralidad o esa frialdad eh, la realidad es que él en este momento sí piensa o dice que lo maten y no hay mayor problema, no. pero como humano por favor no hagas la estupidez de convertirme obviamente los malos son imbéciles, en todos los productos los malos son tontos pues, ¿qué hace la vieja, no? Obviamente no le hace caso y lo, lo convierte, ¿no? Me resulta increíble lo imbéciles que son. Un poco como la TVA, cabrón. O sea, realmente estos... Ah, que por cierto decían que estos guardias eran de la TVA y no sé qué. O sea, que hubiera estado interesante, ¿no? Que este producto fuera de muchos años en el pasado, así medieval. Y que saliera la TVA en el producto, ¿no? Estaría interesante. Bueno, son imbéciles, güey. Tanto los guardias como la viejilla a nivel general. Porque, a ver, son... Son cazadores de monstruos. Ellos tienen como que un mayor conocimiento, un absoluto dominio y control de esta situación, ¿no? O al menos eso es lo que yo entiendo. ¿Qué verga pasó entonces? O sea, ¿por qué un hombre lobo se los chingó? O sea, ¿no tenían conocimiento de que ese alcance de capacidades llega a tener un hombre lobo? o nunca habían enfrentado a un hombre lobo y lo contaban como uno de tantos monstruos y como se han chingado a tantos pues no hay pedo o sea sí, sí se me hace un poco agujero de guión sabes agujero argumental este desconocimiento y esta falta de control o de dominio que tiene esta organización que se dedica a eso cómo no entendían que con los elementos que tenían por supuesto que no iban a poder con un hombre lobo o sea, no... O, o, o ya... O, o después nos van a explicar que Jack Russell verdaderamente es un caso muy destacable entre hombres lobos. O sea, no todos los hombres lobos tienen estas capacidades, al parecer. Porque ellos dicen, ah, no hay pedo, güey, conviértelo. Y ahorita lo matamos a la verga. Güey, perdieron y por mucho... Este cabrón nunca estuvo cerca de perder. A ver, si le meten no otro golpecillo, como que si sí me lo doblan. Pero en general fue un puto desastre, cabrón. Fue una maldita masacre, güey. No tiene sentido. Me recuerda mucho a la TVA. Que dices, güey. O sea, se supone que la TVA ha estado constantemente encerrando a, a literalmente todo tipo de personaje. Y no podían con una Silvi, cabrón. O sea, una Silvi con artes marciales les pone una chinga. Puta, cabrón. Pues, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó la vez que tuvieron que arrestar a un Thanos? A un Thanos que estaba haciendo algo diferente... Con medio guantelete de, de, de lleno de gemas del infinito. O sea, ¿me estás diciendo que estos pinches guardecitos pedorros pudieron contra él? No tiene ningún puto sentido, güey. O sea, no podían con una Sylvie de puras artes marciales. O sea, no entendí, no me quedó claro, güey. Obviamente son pocos dominios de la organización. Vaya, hasta S.H.I.E.L.D. tenía más en conocimiento las cosas que controlaba, ¿no? Tenía más dominado y más controlada esta parte. Vaya, hasta S.H.I.E.L.D. tenía un manejo o un, una conciencia mayor de los, con, de los conceptos que conocía. Entonces sí estuvo un poco extraña esta parte, güey. O sea, sí son imbéciles a grandes rasgos la organización esta de los Bloods... Bueno, la, la, la esposa de Ulises Bloodstone y, y a su vez sus... Está muy pendejo ese pedo, güey. Es el caso, ¿no? Pues bueno, obviamente no le hacen caso. Eh, tienen muy poco conocimiento de los hombres Lobo, al parecer... No son unos expertos... que no se supone que eran expertos de hombres lobos, güey? O sea, es lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, nada, güey, empieza la masacre. Para la suerte de la vieja, no se, queda, no se queda mucho tiempo en la jaula. Este cabrón sale, le hace un puto hoyo. Para empezar, esta vieja se le acerca, güey, y el vato la alcanza a agarrar, güey. No mames, cabrón, o sea, ¿cómo es posible, güey? ¿Quién verga mete la mano a la jaula, a la, a la pinche jaula de un perro, güey? O sea... No, mami, a ver, no metió la mano, pues, pero ¿cómo te, ¿cómo te quedas a menos distancia del hombre lobo, no? Luego la, la conversión, cabrón, o sea, la conversión estuvo interesante porque no se vio, se vio como en sombra y te dan a entender cómo a, a, a Elsa le toca ver toda la conversión frente a ella, güey, o sea, se me hace más impresionante, ¿no? Y pues nada, güey, es una pinche masacre El cabrón sale, se los carga Putas a todos, güey Es una pinche carnicería eh, Y eso Y eso que no se le siente un, Una bestialidad A lo Hulk, me explico O sea, hasta eso no se siente así Realmente termina siendo pues un güey Que se mueve rápido y ya, o sea, me hace pensar Que alguien que verdaderamente Sea muy fuerte y muy Que sea un poco fuerte, ni siquiera mucho Alguien que sea un poco fuerte y con habilidades bastante decentes de artes marciales, lo domina bien, ¿no? A este cabrón, o sea, un, un Capitán América lo domina bastante bien. Cuando estás de acuerdo que un Capitán América no podría con un Hulk, ni de pedo. Eh, o sea, ni siquiera requerimos a un Hulk o a un Thor para pararle los pies a este hombre lobo, güey. Un Capitán América en una de esas y si sale bien, o sea, se siente muy humano en ese sentido. O, o yo no sé si sea por el aspecto, ¿no? Porque esa es otra cosa, el aspecto. Obviamente es un tema, yo creo que de los más importantes de este producto a nivel general. De los temas más importantes porque, lo voy a decir directo, o sea, ¿para qué ando ahí disfrazando las cosas? O sea, güey, tengo que controlarme mucho cuando voy a hablar de, de, de racismo o de la chingada. Aquí no veo por qué tengo que controlarme, güey, eh, el aspecto, o sea, no existen los hombres loboda. El aspecto está culero, güey. O sea, está culerísimo, cabrón. Está horrible. No hay nada de CGI. Es puro maquillaje. Y maquillaje malón. O sea, de que no se siente esta estructura de hombre lobo completo. Vaya, se nota la diferencia del pelo entre el pelo de la cabeza y el pelo del cuerpo. No es el mismo. Se sigue sintiendo como un. Se, se ve como un hombre lobo. Como un hombre lobo de poco pelo y con peluca, ¿no? Una cosa ahí medio extraña. Rara, es un aspecto feo a niveles generales, pero también es un hecho que es un aspecto consciente, o sea, lo que sea que hicieron, eso querían hacer. Sí, entonces el, el, el hecho de que este, este hombre lobo luzca así, esto, o sea, quieren. Que se vea de esa manera, por supuesto que no es un error, no es algo que no se logró, o sea, no es algo bien logrado, no es que no sea algo bien logrado, quiero decir, etcétera, sino que ese es el aspecto que quieren que tenga, ¿por qué? Porque está haciendo un poco de homenaje, un poco de alusión a aquellas películas viejas, eh, ya ni sé, cabrón, cuarenteras, cincuenteras, no sé, de hombres lobo en blanco y negro y tal, por eso lo del blanco y negro también. Y pues por supuesto que en aquellos eh, días, así era, los presupuestos eran muy bajos y pues también depende de las, de las películas y tal. Y pues es por esto o, a, o, a, o debido a esto, sí, se debe que, que lucían así los monstruos, ¿no? Más chafones con... Ya, ya olvídate del CGI, ¿no? O sea, ni siquiera había como mucho presupuesto para un buen, verdadero, buen maquillaje. Eh, a la fecha, tú ves algún, algún cosplay o algún disfraz de convención o de Halloween mejor que como se veían estos pinches monstruos en, en aquellas películas, ¿no? Y eran películas, pero es un poco el estilo, ¿no? Es un poco el estilo y es lo que pretenden hacer. Mira, para el especial funciona bien. ¿Por qué? Porque a veces no se ve muy claro y tal, aún en las escenas que llega a verse completa y absolutamente bien, se supone, porque. Hay una especie de luz tenue todo el tiempo, no es que esté verdaderamente eh, alusado, no sé si me explico, no sé, no sé si esa es la palabra correcta, hay una luz tenue todo el tiempo, entonces ni en los mejores momentos, ni en los momentos de mayor claridad llega a, a verse bien el hombre lobo no sé si me explico luego más el filtro blanco y negro entonces nunca llega a verse completa y absolutamente bien como pudiste haber visto a Thor en cualquier película no es un decir igual para la especial funciona para el tono funciona para lo blanco y negro funciona mi duda sería de qué manera van a evolucionar el aspecto de este sujeto en, en futuras apariciones en juntes con otros personajes no creo que lo vayan a dejar igual ya en productos donde se vaya a ver a color y tal, no sé, no sé, no, no me queda muy claro esa parte. De hecho, ahorita hablaremos un poco del futuro, que sí estoy un poquito perdido, a diferencia de otras ocasiones. Eh, pero bueno, no. el aspecto, como te digo, mucho homenaje, muy rendidor para lo que intenta hacer este especial, que es homenajear estos aspectos antiguos estos aspectos de películas viejas de terror rollo Frankenstein y la chingada no de hecho aunque esto es un hombre lobo aunque esto se es oh, 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 vaya aunque esto está dedicado a un hombre lobo el rayo este que se ve cuando se ve el garrazo y también se ven rayos se ve como electrificado el logo de Marvel en el intro creo que esto no lo mencioné o sí no me acuerdo eh, puede estar haciendo alusión a Frankenstein no toda esa situación excelente eh, nada, güey, eh, como lo suponíamos, le hace una masacre, a Elsa le perdona la vida y se va, ¿no? Posteriormente la anciana parece que sigue viva, Ted llega, Ted, Manthing, qué sé yo, y se la carga, ¿no? Se la carga a la verga y la morra está... o queda como dueña de la instalación porque al final es una Bloodstone, ¿no? Es ella quien debía de, de quedarse justo con, con la instalación... Se queda con la Bloodstone también, por lo que entiendo. Y pues nada, ¿no? O sea, ya lo había comentado. O no, puta, no me acuerdo, güey. Digo, este ya se está grabando en otro día. Algunos días más de los que quisiera después de, las, de, la, de los primeros minutos de este podcast. Eh, espero no se haya notado la diferencia. No se haya notado en dónde empecé a grabar otra cosa eso sería sumamente interesante, no me acuerdo si lo comenté pero pues eso ¿no? el hecho de que este hombre lobo se convierta una vez al mes por supuesto limita mucho las posibilidades de apariciones, peleas en el MCU y tal, pero si todo el tiempo va a tener de acompañante a Elsa y Elsa va a estar desbloqueando el poder cuando ella guste con la Bloodstone como sucedió aquí pues bueno ya ahí queda como desarrollada la dupla para pelear cuando quieran pelear eh, sí, me, me imagino que conforme avance el tiempo Cada vez se va a ver menos agresivo O sea, obviamente no se va a ver Porque sí parecía como que le dolía y tal Bueno, cada vez se va a ver menos agresivo Y va a ser más Una especie de morfo, ¿no? De transformate a lo Pago Ranger, cabrón Y así, ah, güey, mamón, ¿no? Nada, güey, perdona la vida Se va, se empieza a hacer todo de colores eh, Yo juraría Que su pinche la parte de arriba De la vestimenta de esta morra Que es como una chamarra, no sé qué yo juraría que era café, cabrón. No sé, como que la vida de café. Se empieza a desbloquear todo y pues nada, es rojo, güey. Es rojo, así perrote, güey. Qué, qué, no, qué hermosa está esta morra, güey. Se me hace muy bonita, güey. Y, y vemos la perspectiva de, de este vato, ¿no? De, de Jack Russell, de Ted. Que Ted ahí como que le hizo paro. No sé si lo contuvo como hombre lobo que estaba convertido no sé si lo contuvo o si digo tampoco creo que a Ted como hombre lobo le haga mucho daño si logró recordar a la morra o si logró percibir a la morra, pero pues de todos modos de alguna manera me imagino que Ted lo sabe contener bien, no o sea lo contuvo eh, tiene incluso como que no sé si, si él se durmió o Ted lo desmayó y le puso ahí alrededor unas unas ramitas rollo ahí casita de campaña provisional rápida no este vato se despierta eh, a pesar de que la situación se vio más peligrosa de lo que yo podría pensar. Ellos hablan como de puta, güey. Un pedo más, cabrón. Yo te salvé a ti. No, yo te salvé a ti. A lo rápido y furioso, ¿no? Que se aventaron el pinche desmadre de su vida, cabrón. Y, y ellos lo ven como, ah, una aventura más, güey. O sea, ya sabíamos que le íbamos a librar. Raro, ¿no? Raro. Típico cotorreo de aventureros y tal. Y nada, pues se termina, güey. Se termina, dice el fin. Ya todo en colores, como dije. Se ve más canoso de lo que pensaría el. el este cabrón, el, el tema de la ropa roja de la morra me hace pensar de qué color verdaderamente es el hombre lobo O sea, no tenemos ni idea, güey el, el, el blanco y negro engaña muchísimo Podía ser un pelo negro, podía ser un pelo café Podía ser un pelo gris, grisáceo, casi blanco O sea, no sabemos, cabrón Realmente cómo se, se veía este hombre lobo, ¿no? Eh, y pues nada el futuro, cabrón El futuro de, de Worldwall by Night Bueno, de world War, de, de Jack Claramente quedan Claramente de donde puede hacer jalones de tres personajes Que es de, de man -Thing, O de Ted De Jack Russell Y de Elsa Bloodstone Como ya mencioné, tendría que ser Elsa la que Haga ahí la La situación En su momento, güey, con la fase 1, 2 y 3 y, y cuando no había, aún con tres películas Al año, no había tanto Tanto de donde agarrar ...pues eventualmente todo iba para una misma línea... ...y todo se iba a juntar, ¿no? Y aún así... ...aún así fue imposible ver absolutamente todas las... ...y aún así resultó totalmente imposible ver... ...todas las posibles combinaciones... ...¿sí? ...de... ...de interacciones, ¿no? Por así decirlo... ...que si voy a cuando... Stark cuando Stargable con... ...con... ...con Grut o qué sé yo... ...bueno, esto no lo vimos, ¿no? Como tal no se pudo... ...observar esta situación... Drags con el Capitán América, qué sé yo ¿no? Aún así no se logró ese nivel ¿no? Pues ahora pues ah, imagínate ¿no? O sea ahora la situación se ve sumamente más curiosa porque nada más en lo que va de la fase 4 cabrón, o sea fase 4 que punto que ya terminó con Wakanda con Wakanda va a terminar pero no mames cabrón o sea es infinito este pedo güey hay muchas cosas ahí están hacia varios lados o sea no, no me puedes decir que nada más todos se van a juntar en los Vengadores y ya y, y, y así como en su momento, o sea, los guardianes punto que no cuentan, porque aunque en su momento ahí estaban en la formación al decir Vengadores Unidos ellos no creo, ni dijeron en Thor, en Thor Love and Thunder que, que ya sean una célula, o eh, una ramificación de los Vengadores, no, los Vengadores espaciales o los Vengadores de la Galaxia no, ellos son los guardianes de la Galaxia no, fin del pedo eh, ellos tienen su grupo, entonces ya olvídate tú que sacamos a grupo, a grupos del nivel de los guardianes, como los eternos o así, ¿no? No, o sea, en su momento fuera de los guardianes... Todos los demás personajes eran claramente vengadores. Ya sabes, Doctor Strange, Chan Man, qué sé yo, ¿no? Eh, aquí el pedo va raro, ya lo había comentado. Porque este pedo va para... Va como en tres direcciones. ¿Te gusta la... ¿Te gusta el número? Déjame pensar, porque... Pareciera que se van a juntar los Young Avengers. O sea, ya hay, ya están todos los mocosos. Y un chingo, güey. Hace poco salió, el, bueno, de mi perspectiva, salió el trailer de, de Quantum Mania. Eh, pues ahí se ve casi Lang, ¿no? Ya lo sabíamos con su traje igual al de Ant-Man y la avispa pero moradito, ¿no? De la chingada. O sea, ya hay mocosos. O sea, Scar de she -Hulk. Ya hay mocosos a lo cabrón, güey. hay mocosos a lo cabrón. Entonces. Pareciera que los Young Avengers, pero al mismo tiempo personajes grandes no se han retirado y están completamente en turno, ya sabes, ¿no? Thor, eh, Falcon claramente no es como de los Young Avengers, sino de, de la situación de más grandes, Doctor Strange está completamente activo, eh, varios personajes, ¿no? Algunos personajes, o sea, pareciera que el, el rollo va como por los morros, pero también quedan varios, varios grandes... Los Thunderbots al final son otro grupo, los Eternos, y, y al final ya no puedes decir que todo vaya para un mismo lado. De hecho, cuando iba a salir este especial, yo comentaba que, bueno, no en el podcast ni nada, yo solo habré mencionado que aquí no me esperaba absolutamente nada, ningún tipo de interconexión. Yo esperaba que te sacaran un especial donde te dijeran que estaba conectado al MCU, pero, pero que no precisamente estos personajes Vamos a volver a verlos en el futuro ¿Me explico? y Pero no sé, güey, lo sentí que quedaron más activos De lo que debiera Elsa y Jack Russell entienden que se van a volver a ver Esta podría ser otra línea, ¿no? Que, que yo creo que le empezó Moon Knight Al entrar Moon Knight Tú puedes decir, ah chinga, pero o sea Moon Knight no es John avenger obviamente No es no va para Thunderbolts, no, es, no va por el rollo de los Eternals. ¿Qué viene siendo? O sea, Moon Knight va a ser como con los Vengadores. Técnicamente Moon Knight va a, a interaccionar. No interaccionar, a, a hacer parte, interactuar, pendejo, interaccionar. Va a ser parte del grupo que se vaya a formar por Falcon, por... Ya sabes, ¿no? Como los grandes que todavía siguen activos, el nuevo Thor bueno, el nuevo no, Thor, Hulk eh, sí, activo, She-Hulk, ándale, She-Hulk eh, sería que She-Hulk, Falcon todos esos no son Young Avengers, ¿estás de acuerdo? o sea, son como grandes, Moon Knight entra ahí, no lo veo güey, no lo veo ahí, pues no más bien se está haciendo una especie de otra variante de otro grupo rollo Thunderbolts, que es ahí donde entra Moon Knight, que es ahí donde va, va a entrar Blade, creo eh, es ahí donde entra el Hombre Lobo, creo, un un escuadroncito ahí más tema terrorífico, por así decirlo digo, una nueva como de, de temática terrorífica, pero ya me entiendes rollo más antihéroes aparte de los Thunderbolts como que para ahí va entonces no sé si en un par de años este grupo vaya a gestarse por completo, nos vayan a hacer una entrega de, de o sea, una una película, una serie... De este grupo... Y luego juntarlo en las guerras secretas... ¿Me explico? O sea... O no... O esto ya va para después de las guerras secretas... Y, y su interacción... Su interacción individual... Por así decirlo, del grupo se viene después... Y el junte con todos los cabrones... En un mega macro evento Se viene todavía después... Para el de la fase 9... ¿O qué pedo? O sea... Porque se me hace poco dos años... Para juntarlos a todos y luego aparte los pongas en Secret Wars. Mira, no sé, pero pero esto va a estar cabrón, va a estar cabrón. No sé si vaya por el mismo rollo de Moon Knight. De hecho, la gente ya lo está pidiendo, por supuesto, obviamente. Para pronto salieron los, los, las imágenes, o sea, compartieron las viñetas de cómic, ya sabes, los recuadritos de cómic de Moon Knight peleándose con un hombre lobo. Que sea específicamente este o no, pues da igual, es un hombre lobo de Marvel, ahí aplica... El de las viñetas es un hombre lobo de pelo café. Pantalón verde. Tiene como un pantalón verde. Y ahí se están pegando rollo los dos, ¿no? Entonces en chinga ya pues, se pusieron a, pues, a cuadrar a, a este Jack Russell de Gael García con el, con el Moon Knight de, de este vato, ¿no? Se viene Blade, va como por el corte. Ya lo habían comentado yo, ¿no? En el caso de los Midnight Suns. Digo, en la, en la, en la formación más original, más comiquera. No, no viene... Jack Russell, pero pues a ver, esto es el MCU, la formación tiene que ser otra. Si esas vamos en los Midnight Sons, es como un, un Wolverine o una bruja escarlata, creo, por el tema antihéroe, pero pues la realidad es que no, estos güeyes no, no van para acá. A lo mejor van a hacer algo más... Digo, hasta ahorita que Jack Russell, Moon Knight, eh, va a una situación ahí más terrorificona, ¿no? Por ese lado, te digo, no... Pues no, no es como que les tenga mucho cuidado, o sea, me, me está como... Impacientando más los Young Avengers, más incluso que cuando vamos a ver a los adultos ya unidos, porque la verdad es que los adultos, a ver, sin el CAP, sin Robert Downey Jr., pues como que por poco me interesa, ¿no? O sea, Banner, Hulk y los demás son nuevos, Banner, Hulk, eh, Banner, Thor y los demás son como tipo nuevos, Gosa, Falcon, Chihulk, ¿quién más está, cabrón, ahí en los grandes? Eh, pues sí, todo lo que queda, o sea, pues sí, técnicamente todos los demás, menos Capitán y, y, y Robert Downey Jr., güey. No sé, ay, güey, ¿quién son? Pues Antman, obviamente, Hook, ok, Hawk ahí está. Se supone que activo de alguna manera. Mm. Pues no sé, un poco ahí está, bueno, Black Widow ya, ¿no? Ese rollo, ¿no? Hasta, mí, hasta, hasta esos no, no me impacientan tanto, cabrón. Los Young Avengers son los que más espero. No sé por qué puede estar bueno ahí. Eh, pero bueno, nada, ¿no? Un poco eso. Eh, ese fue el especial de Halloween, por así decirlo. Ya lo había mencionado. Bueno, especial de terror de Werewolf by Night. Eh, sí, tuve que haber subido esto mucho antes, pero subí, lo subí después. De hecho, al inicio del podcast todavía no había visto el tráiler. Para terminar el en este punto temporal ya vi el trailer del especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia que era mi duda puta es animado cabrón es una o así sea, si era animado como que sí me iba a bajar mucho el hype no la verdad en ese sentido no cabrón o sea son los Guardianes en vivo y a todo color no cabrón 50 minutos no sé cuánto voy a durar. Uf impresionante güey. navidad 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 por todos lados es es fantástico cabrones luces series navideñas por todos putos lados no 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 una maldita maravilla cabrón no hablo más digo estamos en especial de halloween desde mi perspectiva temporal todavía no salimos de la etapa de de halloween estamos algunos días de halloween claro todavía ando mudo octubre y tal en este preciso momento me encuentro en la sala donde está todo decorado de Halloween, güey. gracias a Suicide eh, Obviamente, ¿no? No voy a hablar mucho de eso Y digo en mi punto temporal grabando porque ya en la fecha en la que se suba esto, otro caso es, ¿verdad? Tengo un, un atraso ahí como de dos meses de podcast que, que bueno, ¿no? Pero, pues nada, esa es la situación Este es el especial a la espera de muchos más de Halloween y de Navidad. Obviamente enfocados en diferentes conceptos. No tienen que ser las secuelas de esto. O sea, de que el siguiente Halloween... Lo que sigue de Jack Russell. Y, y al siguiente Navidad, otro de los guardianes. Pues obviamente no, ¿verdad? O sea, otra cosa. De hecho, la serie de Hawkeye ya contó de alguna manera... Como especial de, de Navidad. Pero en serie del año pasado, por así decirlo. No tienen que volver a ser especiales otra vez. No puede ser alguna serie, cabrón. Ya habíamos checado, ¿no? Que del... Creo que del 24, sí, no, bueno, ahorita estamos en el 22, todavía falta el 23, pero del 24, creo que coincidía que en invierno, invierno o sea, de que diciembre y enero iba a estar activa la serie de Ágata no sé si entonces la puedan llegar, puedan llegar a hacer algo ahí navideño con ella. Yo vería más obvio por ser una bruja ponerla en octubre y de paso tiras algo de Halloween que... Ya con Navidad, ya, lo, ya, lo, ya con Guardianes, habremos tenido un par de productos con Hawkeye. Hawkeye y Guardianes, un par de productos que hacen referencia directamente a la Navidad. En, 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 para Halloween, no hemos tenido nada. Esto fue lo que más se acercó y se agradece infinitamente. Pero pues a ver qué viene ya después. Que si sí, hagan referencia explícitamente a, a Halloween, ¿sabes? El naranja, el negro, las calabazas, todo ese rollo, ¿no? Bueno. Poco más que mencionar, ya estamos aquí divagando. Eso sería, por esta ocasión, el especial de Halloween, de, de, del MCU, de Marvel Studios, una presentación especial. Eh, nada, cabrón, poco más que mencionar. Ya por mi parte sería todo. Esto fue Infancia Eterna, transmitiendo eh, en un lugar en lo más alto del cielo... Girando en la segunda estrella a la derecha, directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento de si dudas que puedas volar, puta, se me olvidó, cabrón. <risa> Dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Algo así, va, güey. X, güey, vale, verga, yo soy Riser. y hasta el siguiente episodio. Sobre eso. Homero, ya está el café. Qué bueno, porque ya tengo hambre. <risa> En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blacaman Comieron pesadillas de vampiro contifiado. ¿Qué, sí. ¿Qué, mm. ¿Qué, ah. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Qué estaba la llorona en los pasos de Aquaman, Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo hongueaba sin cesar ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¿Qué una jaula de urbe, pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo, cantando su buen son Siriaca le bailaba, tamaño charlestón y a mí me acongojaba, tremendo tortijón ¡Qué monstruo son? Mm. son! ¡Qué monstruo son! ¡Qué ¡Qué son! ¡Sí son! ¡Qué monstruos son! Mm. Después el gato loco la luna contempló, ladrando el pobrecito, lumiando se quedó, con rebanadas de aire, murió de indigestión, aquel pobre gatito, murió, 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 qué monstruo. Sí, qué monstruo, qué monstruo, qué monstruo, qué monstruos? qué monstruo. Mm. Ah, ah. la llorona, gente! brazos de Aquaman, y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha. noticia -cha -cha. se peinaba con cajeta y aguarras, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué ¡Qué